0: Boa noite minha gente, hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater, edição número 185 no ar, discutindo obviamente as novidades e notícias mais recentes do universo do entretenimento digital. Hoje temos conosco de volta, finalmente, o nosso grande Cadelin depois de algum tempo desaparecido, aproveitando a vida que todo mundo merece. E nosso querido César está conosco também para engrandecer a nossa equipe e discutir a respeito daquilo que deveria ser o, o verdadeiro Switch Pro. E esse é mais do que Pro. Esse é Prozão, porque a gente vai falar a respeito da última novidade é, da Valve, né? Eles inventaram agora o Switch Deck, finalmente um console portátil. So... Aliás, já começa por aí, é um PC portátil com aparência de console. Ok, a gente já deixa isso aí definido. Mas aparentemente o bicho vem para mexer com o mercado, porque as discussões que tem colado são muito interessantes. Então, obviamente, eu vou começar é, fazendo a leitura de um material publicado pela IGN a respeito do Steam Deck, para que possamos discutir. Vamos lá. A notícia diz o seguinte. Valve anuncia Steam Deck. Console da empresa. Ah, novo PC portátil chega em dezembro deste ano. Com preços variando entre 399 e 649 649 nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Após rumores que surgiram no mês de maio, a Valve revelou oficialmente o Steam Deck, console portátil da empresa que chegará ainda em 2021. A revelação aconteceu na última quinta-feira, dia 15, ou seja, duas semanas atrás. A gente andou afastado, vocês sabem disso. A IGN teve acesso antecipado ao produto como parte do IGN First em julho, bem com uma sessão de perguntas e respostas com a Valve sobre o aparelho. Seguem os principais detalhes da máquina O Steam Deck tem um formato similar, um pouco maior, ao do Nintendo Switch Mas possui capacidades de um verdadeiro PC Gamer Ele roda uma versão modificada do SteamOS da Valve Completa uma nova interface parecida com a de um console Para facilitar a fácil navegação tanto na loja Steam quanto na biblioteca Steam além de oferecer acesso a uma área de trabalho irrestrita, onde qualquer app de terceiros pode ser instalado. Em termos de hardware, o Steam Deck tem uma tela de 7 polegadas com resolução de 2080 por 800, tela LCD de 60 Hz, uma APU da AMD personalizada com um CPU de 4 núcleos e 8 threads emparelhada com 8 unidades de computação RDNA 2 para a GPU, e 16GB de RAM LPDDR5. RAM nova, hein? Em termos práticos, isso faz dele um aparelho mais potente que o Switch Duh. capaz de rodar jogos moder modernos de maneira impressionante. Hum, isso aí a gente vai ver mais pra frente. Um exemplo, tive oportunidade, aí é o repórter falando, tive oportunidade de jogar Star Wars Jedi Fallen Order no Steam Deck em uma unidade de desenvolvimento configura com configuração de gráficos alta, com poucos ou quase nenhum engasgo. Ah, teve engasgo, não rodolizo. Ele ainda é capaz de suspender jogos que estão em execução como se fosse um console, e a Valve diz que a intenção é realmente dar aos joga... hum, jogadores o acesso a toda a biblioteca da Steam. Para habilitar isso melhor, a configuração do controle em cada lado da tela tem todos os botões, gatilhos e joysticks de tamanho normal que você esperaria em um gamepad moderno. Os gatilhos são realmente capacitivos, o que significa que podem detectar quando um polegar está pousado sobre eles e abaixo de cada um há um pequeno trackpad que pode ser usado para entradas de mouse. Existem também quatro botões traseiros na parte de trás uh, do Steam Deck que podem ser mapeados da maneira que você achar necessário e a tela é sensível ao toque com várias entradas. Ainda, o Deck tem suporte Bluetooth para qualquer aparelho que você possa conectar em um PC normal, incluindo headphones. Ele também pode ser encaixado e conectado a um monitor externo, bem como a mouse e teclado, caso você prefira usá-lo como um PC mais tradicional. Embora a Valve venda uma toque oficial separadamente, qualquer adaptador USB-C deve funcionar bem. O Steam Deck será disponibilizado em três modelos diferentes, no entanto a grande diferença entre eles será o tamanho e a velocidade de armazenamento, com os recursos gráficos sendo praticamente idênticos. A versão básica custará 399 dólares, oferecendo 64 GB de armazenamento. Ainda há um modelo de 256 GB por 529 dólares e por último, o de 512 GB por 649 dólares, este com acabamento anti-ofuscante sobre a tela. Os dois últimos modelos também farão uso de unidades SSD NVMe mais rápidos. Todos os três permitirão que você instale e jogue em um cartão microSD para expandir ainda mais a capacidade de armazenamento. Ainda não há data de lançamento definida, sabendo-se apenas que ele chegará nas datas festivas de 2021. Isso é, dezembro. Bom, essas são as informações mais básicas. O que, que a gente já consegue tirar de conclusão por aí? Que é um PC, na verdade, é um PC bem compacto, utiliza já uma APU AMD... É, que a gente poderia dizer que utiliza as mesmas tecnologias que estão embutidas nos consoles da atual geração, né? Mas, assim, pelo que o repórter disse, ele jogou Jedi Fallen Order e viu engasgos, ou seja, a gente também não está lidando com um processador de altíssimo desempenho, nada que se aproxime do desempenho dos consoles mais recentes. Mas, estando acima do Switch, já é uma coisa boa, né? Né? O que, que vocês acham?
1: Uh, posso falar primeiro? Claro, fica à vontade. <risos> não, veja bem, é, eu estava dando uma olhada é, também aqui na, na questão... Assim, é, para começar, né, a, a Valve ela já tentou uma empreitada com hardware antes, né, com as tem Machines, né? É. Acabou não vingando. É, tudo bem que era uma, uma coisa um pouquinho diferente, era aberto, qualquer fabricante poderia fazer o seu próprio design, vamos dizer assim, né? É, mas é, eu não sei, Para mim foi um pouquinho de surpresa né? eu não estava esperando que eles fossem apostar de novo nessa parte de hardware mas assim é, o, o que me deixou um pouquinho entregado foi a questão do preço ah, eu não sei se vocês vão concordar comigo mas é, pensando principalmente na nossa realidade aqui no, no Brasil né? É o modelo mais básico são 399 dólares é, eu não sei quanto está o dólar agora, acho que deve estar tá uns 5,20 se não estiver enganado se você jogar aqui nas contas, vai dar um pouco mais de 2 mil reais. Isso se você não colocar os impostos, né? Aí tem imposto e tal, tá, lucro de logista aí em cima. Então, eu não sei, é, chutando alto, acho que daria aí por uns... Perto dos 3 mil, aproximadamente. Então, parece ser uma coisa um pouco... Cara, pra, tudo bem, ele é um portagem pra, que você consegue conectar. Dá pra ver conectar. que
2: o preço dele em dólar é o mesmo preço em dólar do Playstation 5 digital. Então, Exato. se chegasse aqui no Brasil, provavelmente chegaria com um preço parecido.
1: É, mesmo <risos> é um, um portagem que você consegue conectar no, no PC, né mas ele não tem a, as funcionalidades do, do PC. Então, assim, ele também não é um console. É um console de mesa, né? Então, eu, eu não sei se é uma, se é uma aposta viável. Mas uh, isso pensando em questão de preço. A questão de design, capacidade de hardware, design eu achei ele, pessoalmente achei ele bem bonito, na verdade. A é, hardware a gente vai ter que ver na prática, mas uh, eu já dei uma olhada uh, que tem alguns games que pelo menos a princípio ele não vai rodar, que são jogos bem conhecidos, né? Eu peguei aqui uma relação. Uh, o PUBG, Apex Legends... Rainbow Six Siege e Destiny 2. Esses são é, jogos que não, não rodam, no, por, pelo menos a princípio, né? Que, é, talvez depois você façam sabe, você algum sabe. ajuste, alguma adaptação. Você sabe o
0: motivo disso, né? Mas você sabe o motivo disso, né?
1: Você não, exatamente.
0: Bom, eu, eu te explico qual é o motivo disso. É, é, a gente ainda vai comentar um melhor a respeito mais pra frente, mas esse, esse dispositivo, ele roda o Steam OS que, na verdade... Ah, sim. É que na verdade é uma, é uma skin Linux é, e que vai rodar os jogos sobre uma camada, um layer de Proton. Então, o que, que acontece? É basicamente é, emulação de Windows. E tem determinados componentes desses jogos que você falou, que são componentes de é, anti-pirataria, anti-cheating, que o Proton não consegue emular. Então, se o Proton não emula, esses jogos não vão ser capazes de rodar, pelo menos, em modo multiplayer. Não se falou ainda se haverá liberação deles para rodar em modo single player. Mas o multiplayer via Proton no Steam Deck não, vai, não está implementado. Então, esses jogos, basicamente, o multiplayer deles não vai operar. E como eles são basicamente jogos multiplayer, são jogos que fazem mais sucesso no multiplayer, eles vão ficar de fora da lista por enquanto.
1: Sim, tem, tem alguns outros jogos que são citados aqui também, né? E tem alguns jogos que é, rodam só que com alguns bugs. Sim. Agora não tá especificado que tipo de bug, né? Mas tem títulos grandes também, GTA V, é, Red Dead Redemption 2, é, Monster Hunter World, tem uma série deles aqui, né? É, é, assim, a princípio, eu não sei quanto tempo eles vão levar para possivelmente aumentar essa compatibilidade, né? Mas é assim, pra, pra considerar adquirir um equipamento desse no lançamento com esse preço, eu não sei eu acho pouco viável
0: é, mas é engraçado como é que nos Estados Unidos, pelo menos o... Ele, esse, esse produto está sendo recebido como se fosse algum tipo de milagre entendeu? A pré-venda dele, né, foi um negócio ensandecido todo mundo botou, fez pré-order dele até porque a pré-order dele era baratinha, então todo mundo se meteu a fazer. Teve teve scalper já querendo vender a pré-order nos grandes sites aí, se dando mal. Mas, assim, é, eu acho que já chegar de cara e falar eu vou comprar, eu tenho que comprar, é uma atitude realmente um tanto quanto é, mal pensada. Porque até agora a gente não tem números muito precisos do desempenho dele. Entendeu? É um computador, na verdade. É um PC gamer em formato compacto. Não há de se esperar um alto desempenho, entendeu? Até mesmo porque a tela dele, a resolução dele, a tela é 720p. Você joga, rodar jogos na tela em 720p não demanda um processador poderoso. Os jogos devem rodar bem, correto? O problema é quando decidirem é, transformar ele num PC Gamer mesmo, plugar tudo via USB-C e querer jogar numa tela de alta resolução. Aí, vai, acho que não vai ser uma experiência tão ruim quanto o Switch, mas vai ser algo parecido, porque o processador vai penar um pouco. Como eu comentei, já é uma APU é, AMD baseada em, na, na arquitetura mais recente, mas ainda assim não é muito potente. Assim, fico preocupado, mas muita gente está ansiosa, muita gente tem muito interesse. Aí eu até pergunto pro o cadeirinho, esse é o tipo do dispositivo certo para esse momento? Você acha?
3: É, bom, primeiramente, boa noite pessoal que está nos acompanhando agora, bom dia, boa tarde, quem vai nos ouvir depois. É, é bom estar de volta, por... <risos> foram dois programas já fora e quase que eu não consegui vir aqui hoje, né? eu estava em outro evento antes de vir aqui. Essa é uma das vantagens da, do mundo virtual dessa pandemia, né? porque se tivesse que vir presencialmente para os dois eventos, teria sido impossível. Agora aqui ficou fácil, né? foi só desligar de, um, de uma plataforma e, e ligar na outra. É, bom, Porto, eu acho assim, primeiramente a gente tem que ter em mente o contexto dentro do qual o Steam Deck foi lançado, uh, e eu acho que nesse ponto a Valve foi muito inteligente. Eu sou sempre muito... É, é, como é, não vou dizer que é cínico mas eu vou dizer assim, eu sou meio cético com relação a a, a novos a, a novos consoles, a novas plataformas vindo para o mercado, porque realmente é, é um mercado assim que, que é muito difícil a, eu, eu acho que a gente pode falar aí que o, o Google pode contar suas histórias aí de como é difícil entrar né? e e, e, mas ainda assim, no caso específico do Steam Deck veja, quando o, a Valve lançou as Steam Machines eu fui absolutamente descrente delas para mim a Steam Machine nada mais era do que um desktop era só mais um desktop no mercado né? mais, uma, mais um gabinete é, pré-configurado pré para ti ali como existem trocentos aqui, esse com o selo da Valve não, não via muita novidade Agora, o Steam Deck ele surge num momento interessante, Porto, porque a, a, e essa questão do preço está muito relacionada a isso, porque nós vivemos numa época de preços inflacionados na, no mercado de informática. Não é uma coisa que atinge só o Brasil, ela é mundial. O mundo inteiro sofre com essa inflação porque o mundo inteiro foi atingido pela pandemia, o mundo inteiro passou a trabalhar em casa, passou a fazer home office, o pessoal que passou a trabalhar em home office naturalmente ou, ou acabou investindo ou ganhando das empresas no qual trabalham PCs, ou investiram ou ganharam é, notebooks, e, e naturalmente isso elevou a quantidade de vendas de, desses dispositivos, isso fez com que o preço disparasse, preço que já estava prejudicado pelo fato de que a própria produção, principalmente do, da matéria-prima oriunda da China, já vinha sido prejudicada pela pandemia. Então você tem um problema por um lado de fornecimento de matéria-prima, por outro uma demanda é, aspas, artificial no sentido de que assim irreal, vamos dizer assim, né? Artificial seria um nome errado, mas irreal porque não corresponde ao perfil do mercado que nós estávamos vendo Uh, e, e fica até difícil a gente saber como é que vai ficar esse perfil do mercado para o futuro. Agora, a realidade é que houve essa explosão de vendas, os preços das peças de PC, os preços dos notebooks dispararam, né? eu acho que Todo mundo tem consciência, todo mundo que está investindo. E no meio disso hoje... tudo ainda
2: tem os mineradores de Bitcoin para atrapalhar ainda mais
3: <risos> bem lembrado.
2: a vida de todo mundo, né?
3: Bem lembrado. O pessoal pegando as GPUs novas lá para minerar Bitcoin, bem lembrado, Dart. Então, a gente. A, 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 todo mundo sabe hoje, não tem porque a gente negar isso, né? Todo mundo sabe hoje que qualquer pessoa hoje que esteja investindo em peças para PC, qualquer pessoa que esteja comprando notebooks, está fazendo um mau negócio, está pagando mais caro do que deveria, porque... mas não tem alternativa, porque a gente está precisando, e paciência, né? mas a gente tem essa consciência, nós sabemos disso, o mercado está muito inflacionado. E, e nesse contexto, uh, em que os jogadores de PC estão enfrentando preços muito elevados, em que uh, o PC enquanto plataforma de jogos foi reforçado por esse influxo de pessoas, porque naturalmente a pessoa pegava lá e dizia ah, eu vou comprar um novo Xbox, eu vou comprar um novo Playstation, não, eu vou comprar um notebook, porque eu vou ter que trabalhar em casa agora e vou jogar no meu notebook, vou jogar no meu PC. Então, é, esse pessoal do home office acabou também se somando à base instalada de jogadores de PC, e, e, e muito caro viram que realmente as peças estão muito caras. E aí o Steam aparece e, e, e a Valve olha para o mercado e diz, ah, tudo bem, o mercado de, de consoles já está dominado pela Sony e pela, e pela Microsoft, mas a Nintendo pegou e, e praticamente abandonou né, o mercado de console tradicional e viu que assim, olha, eu, eu dei muito certo com o Game Boy, eu dei muito certo com o DS é aqui que está o meu mercado. E aí a Nintendo pegou e lançou esse híbrido, né, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, que ele não é um console que serve também de portátil, ele é um portátil que também serve de console. E a Valve pegou e disse, é, é aqui que eu vou entrar. Né, a, a Nintendo tem ali o seu, o seu público consumidor, com um perfil bem específico, voltado para os jogos exclusivos da Nintendo, dos jogos familiares da Nintendo. A Valve falou, ó, o mercado de está aberto para portátil aqui, é aqui que eu vou entrar. E eu achei essa leitura inteligente, eu achei que essa leitura foi muito, muito bem feita pela, pela Valve, eu acho que se fosse para entrar no mercado era aí mesmo, claro que o pessoal vai dizer que ah, a Sony tentou peitar a Nintendo nisso e lá no PS Vita se deu mal, o que é verdade, até, até o Steam Deck ele lembra em alguns aspectos o PS Vita, mas, uh, mas, mas uh, é diferente, porque é um PC. Nós não estamos falando aqui de um console, nós não estamos falando de mais o um produto da linha Playstation, nós estamos falando de um PC portátil. Então, o, o Steam Deck está mirando quem? Ele está mirando o pessoal que está com notebooks, e os notebooks para jogos estão bizonhamente caros, assim, não tem nem para onde eu começar para falar do, do preço de, de notebooks para games... E, mas o cara gosta de jogar no PC, ele pegou gosto por isso, está um ano jogando no PC aí durante a pandemia, o que, que ele tem de alternativa para conseguir jogar esses jogos aí, já que o notebook dele não dá conta do negócio, o Steam Deck. E por um preço que, tudo bem, se a gente pegar o, o, o preço ali eu pensar, ah, é 400 dólares, é, é, é caro? É caro. O Dart falou assim: ah, ele vai chegar aqui no Brasil numa equivalência com o PlayStation 5. Eu acho que vai chegar mais caro ainda, Dart, porque a Sony ainda tem uma base de distribuição né, de, de vendas bem maior no Brasil do que o Steam verdade, Então, o Steam, nem
2: vai ser lançado oficialmente no Brasil. É, vai chegar oficialmente minha... com certeza, não,
3: né? Ele vai chegar por importador, é. ele vai chegar realmente. Ele vai chegar é, muito caro, realmente. Então, então eu, eu acho que. Mas ainda assim. Ainda assim, se você tentar montar é, um PC com essa equivalência, é, você realmente vai estar tá falando de um notebook muito mais caro do que isso, sabe? Você... Será? Será? Ah, com certeza. Olha com certeza. Tô,
0: Não sabe, sabe por que eu digo que eu não sei, oh, Cadelinho? Porque pelo que eu estou fazendo a leitura aqui é, em questão de hardware, ele não é um equipamento altamente poderoso. Você tem que lembrar que, primeiro, ele, na sua, mesmo na sua configuração mais cara, ele é um dispositivo com uma tela HD. É, a resolução correta da tela é 1280x800. É uma resolução bem inferior a um, a um monitor de computador, por exemplo. E, esse, e uh, pelo que eu estou lendo aqui, a potência total combinada da APU do, do Steam Deck, ou seja, o somatório CPU mais GPU é de 2 Teraflops. Não é um equipamento potente.
3: Mas, mas tudo bem, Porto, ele não é muito potente. Só que vamos pensar, vamos tentar montar um mas PC... Um, mas com um, com um, pô... um
2: notebook não muito potente está caro.
3: Mas, mas é que está. Vamos tentar montar um notebook com as mesmas características do Steam Deck. Tá? Você teria que ter... Vamos ficar na, Não vamos nem ir para a Intel. Vamos, 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 já que o processador ali é um AMD, vamos ficar na AMD. Você vai ter que ter um, um, um Ryzen 3, para começo de conversa, Sim. tá que não sai por menos de mil reais. Okay. O processador para o desktop. Não estou nem falando notebook. Processador né, do desktop. É, você vai ter que ter ou uma Radeon uh, uh, da série 5, da, da 560, ou você vai ter que ter uma. Ah, mas assim, sendo bonzinho uma GTX 980 ou talvez a primeira da, da série 10, uma 1050 da NVIDIA, que não sai por menos de 2 mil reais, entendeu? Hoje, hoje, entendeu? Então assim, com duas pecinhas só, só duas, tá? só a CPU e a GPU eu já tô em 3 mil reais, com duas peças. Tá? E eu não estou falando aqui de monitor, eu não estou falando de teclado, eu não estou falando de, de gamepad, eu não estou falando de memória RAM, eu não estou falando de, de disco rígido, bem, o disco de entrada aqui da, do, 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 do deck aqui é, negli é negligível, né? é 64, 64 GB, é, mas eu, tô, eu não entrei aqui em custo de fonte, eu não estou falando nada disso, eu estou falando só em do, duas peças. Tá? Então, a gente realmente estaria falando... Não falou em é, placa-mãe
2: também.
3: É, não estou falando de placa-mãe, né? não estou falando nada disso. Então, é, sairia muito mais caro, assim, incomparavelmente mais caro. É, e, e ele é muito superior, ele é muito superior em todos os aspectos de comparação, com exceção de um, que é a, que é a resolução da tela. Com exceção da resolução da tela, que o, o Switch... É, potencialmente leva né, vantagem, né? Vamos deixar isso claro, porque o, o, a tela do Switch até chega em 1080, mas a esmagadora maioria dos jogos do Switch no modo portátil é 720. Não, é né, 1080. O Switch
2: normal é 720p, a tela, não sei se o OLED é agora em Também
0: é 720 o OLED não teve aumento na resolução da tela,
3: ela só ficou maior. O... Ah, é verdade. Não, é verdade. Ainda estou cometendo uma, uma inverdade, né? O output do, do Switch é que é 1080, né? A saída Sim, é, dele é 1080. Tá a tela. Tá então nem isso, então, nem isso. então até, até a resolução. Vamos lá, vamos dar uma vantagem, então. O novo Switch tem tela OLED e a tela do, do Steam Deck é uma LCD tradicional ainda. Mas mas é só isso que, que eles têm equivalência o resto, aqui, qualquer outra comparação que você queira, o Steam Deck leva vantagem CPU é melhor, GPU é melhor tem mais RAM é, tem, tem é, saídas de áudio mais variadas, o Bluetooth dele é superior, a, os canais Wi-Fi são melhores a, a bateria, a bateria do Steam Deck é superior ela dura menos porque ele tem mais funcionalidades né, mas a bateria é melhor então assim, onde é que o Switch leva vantagem nessa história toda o Switch leva vantagem no fato de que é, ele está custando um pouquinho menos lá fora, um pouquinho menos, não é muita coisa menos, ele leva vantagem pelo fato de que ele pesa menos. Então, assim, ele é um portátil, ele pesa metade do peso né, do, do Steam Deck, o Steam Deck é bem mais parrudinho, é, Mas é isso, é, é essa vantagem que o Switch tem. Então, assim, se ele estava procurando mostrar que ele é um portátil para bater de frente com o Switch, ele é, assim, um sucessor do PS Vita, é, ele apresentou essas credenciais. Aí ele vai dizer assim, ah, você tem um notebook que você joga? Compare as características do teu notebook com as minhas. Aqui no Brasil, se você vai gastar 3, 4 mil reais no notebook, você não consegue sequer placa de vídeo dedicada... <risos> nem máquina de vida de cara você vai ter entendeu ou se tiver vai ser aquelas aquelas primeira linha de, de Intel olha assim é uma coisa assim muito básica realmente
2: é, né?
3: isso é mas é uma coisa muito muito elementar assim então não tem nenhum notebook com preço equivalente ao Steam Deck que vá proporcionar uma qualidade de jogo mesmo até que a tela do teu notebook seja 1080 é pouco importa se você não vai conseguir assim rodar os jogos a 1080 com 30 fps com, com, com o, o, o hardware de um notebook de 3, 4, 5 mil reais que seja. Entendeu? Se você quer comer, ter um notebook com mínimas condições de rodar jogos hoje no Brasil, aqui, você está falando de 7 mil reais. Cara. Você está falando de 6, 7 mil reais. Aí começou a conversa. E eu não estou nem falando de oh, um Alienware. Não. Eu estou falando uh, de, um, de um Acer Inspire ali com placa de vídeo dedicada, é, é isso que eu estou falando sabe, então é, eu acho que nesse aspecto foi inteligente, Porto e, e eu acho o preço dele o preço do, do, da versão básica de, de 64 GB quer dizer que você vai ter que comprar obviamente um SSD é, um, um um HD externo desculpa é, eu achei o preço bom eu, por outro lado eu achei A o verdade, preço verdade não
2: vai poder plugar HD externo não Vai poder plugar cartão. Cartão de memória. Cartão uh... de memória, verdade. Isso certo. É, é, é você, você dá é
3: certo. É... As versões 256 e 512, essas eu achei caro. Eu, eu não entendi a razão dessa diferença de preço absurda, sabe? Você pula. Para a versão é, de 256, você pula para 530 dólares. E para a versão de 512, você pula para 650 dólares. É uma barbaridade isso. Eles, você... eles, dizem eles que a culpa é da
0: memória, né? Porque é, é por causa um, do
2: SSD, não.
0: O SSD do modelo mais barato é um SSD de tecnologia anterior, enquanto os outros dois... Na
2: verdade, é o vem mais vem. barato não tem SSD. E, e,
0: é
3: memória, mas todos a, eles... É
0: memória flash. Não, é um SSD, mas é um SSD de tecnologia anterior, não é NVMe.
3: Ah, e mesmo e o mesmo 529 e o de 529 e o de 649 são ainda NVMe anterior à da, do PS5 e à do, do Series X. Então, quer dizer, é, ele é mais caro do que esses dois consoles e nem sequer tem. O mesmo, o mesmo disco rígido, então me preocupa um pouquinho, claramente a Valve está mirando aí manter esses jogos na nuvem, né? fazer essas instalações em ambiente virtual, isso me parece muito claro, então eu não consegui entender o motivo, quer dizer, a explicação é essa, mas ainda assim eu acho que o valor desses Steam decks é, maiores, eu achei... Aqui apertou, aqui eu achei que o preço realmente não ficou legal, mas é, eu, eu acho que tem uma chance de... Para concluir, Porto, o meu, meu monólogo, é, eu acho que o Steam Deck ele pode dar certo, tá? Eu acho que é, ele tem uma... Ele tem um mercado aí bom para ele entrar... É, ele tem a plataforma do Steam, obviamente, que é muito importante. O, o console, a, a, a Valve bate muitas vezes nessa tecla, né? que o console tem todas as funcionalidades de um PC, então você pode navegar na internet, ele tem o tecladinho virtual dele, você tem muito mais flexibilidade, portanto, do que a, o Switch nesse aspecto. Então, a, ele é a versão hardcore do Switch. Ele é aqui, o Switch Pro que nós estávamos esperando. aí. É isso aí. <risos> É isso aí, ele é o que deveria de ser
0: mesmo o Switch Pro, é uma máquina muito mais poderosa é, e com funcionalidades que é, são esperadas por muita gente Só eu, para... sou... Fala, fala. eu sou
2: mais cético em relação a esse
0: sobre o Fale sobre o seu ceticismo uh,
2: Porque eu acho que o jogador de PC não compra portátil
1: era exatamente o que eu estava pensando também. É, é, o PC talvez de...
2: gosta de jogar num, num PC, numa tela grande. Então, é, tem uma
1: questão de perfil é, aí um só pouco. Só se eles né? quiserem
2: pegar jogador de console, mas jogador de console não vai para isso também. O mercado
1: então... de portagem, se você for parar para pensar, eles não vão, eu acredito, não vão pegar mercado da Nintendo. Porque o cara que tem um Switch, ele gosta dos jogos da Nintendo. Então eu acho difícil é. ele migrar. E a questão de PC game. Bom, assim, a gente pode considerar que você tem o pessoal que está entrando agora, né, nessa, nesse mercado gamer, né? E você tem os gamers de PC que já são hardcore. Para um jogador hardcore, eu acho um pouco difícil despertar tanto esse interesse. É, Só se parece, eles quiserem portátil... comprar pra,
2: como se fosse um PC barato e, e, jogar no monitor, e rodar no monitor, né? Não, não, não pela parte portátil dele. Eu... Não acredito muito em jogador de PC querendo jogar portátil.
3: Ah, eu, eu não concordo com vocês aqui. Eu, eu, eu não estou dizendo que vai dar certo, mas eu não concordo em, em vários aspectos. Tá? Primeiro a, a comparação com o Switch não é que ele está atrás do público consumidor do Switch. Ele está atrás do público é, de PC e do público hardcore. Ele não está atrás do Switch. Ele está atrás, ele está atrás do mercado que um dia foi do PSP. Esse é o público que ele está indo atrás. Ele está indo atrás desse público e também de um público novo, que ele identificou como novo, que é dessa geração da pandemia, que é o pessoal que começou a mexer no PC nessa pandemia. A gente não pode pensar que jogador de PC... É só o jogador que está lá no mega desktop com uma high tower, uma full tower que nem eu tenho aqui do meu não,
2: lado. Não, não penso só no que está no, no, no mega desktop. Eu Penso no jogador de PC que tá com com a sua plaquinha mais mais humilde, assim, coisa assim. Mesmo esse acho difícil que migre para um portátil.
3: Não, <risos> mas não é não é esse que a gente tem que pensar aqui. Nós não temos que olhar para o jogador de desktop. Não temos que parar e olhar para o jogador que que nem eu que está sentado numa cadeira, independentemente da qualidade do seu hardware nós temos que pensar no notebook, notebook, é, é ali que está a, a esmagadora maioria dos jogadores de PC, a maioria dos jogadores de PC não está no desktop, a maioria dos jogadores de PC está no notebook, e esse já, era maioria, mesmo. já era a maioria antes e com a pandemia, assim, dominou o mercado, assim, sabe? o pessoal joga no notebook, então, é um pessoal que não está muito preocupado com o tamanho de tela. É, assim, Tudo bem, nós temos excelentes notebooks aí com telas de 22, 24, 25 polegadas, mas a maioria ainda é ali, 14 polegadas, 15 polegadas, é isso aí. Entendeu? E, e, e esse pessoal leva o notebook para jogar. Só que o notebook deles, geralmente, é um notebook fraco, é um notebook que é para trabalho, não é para jogar. E ele pode ressentir a falta do, de ter um portátil para isso o problema talvez assim a, a resposta maior que a, que a o desafio maior que a que a Valve tem que enfrentar é que o, o que foi o problema que o que a Sony enfrentou com o PSP o que matou o PSP Vita o que matou o PS Vita desculpa o que matou o PS Vita não foi o, o, o DS 3D não foi o, o Nintendo Switch o que matou o PS Vita foram os celulares o que matou o PS Vita foram os tablets. É, é, esse, esse público que o PS Vita queria, ele olhou para os celulares, para os iPhones, para os Galaxy e tudo mais, e disse, eles não conta do recado, meu amigo, não preciso ter uma outra coisinha para levar comigo. É, aqui o PS, a Sony teve um problema, e a Sony não conseguiu enfrentar a concorrência dos celulares. Mas eu acho que a, o deck pode conseguir. Porque os celulares, eles, eles não emulam as funcionalidades do PC. Os celulares navegam na internet. Isso o celular faz bem. Mas todas as outras funcionalidades do PC ele não faz bem. E o Steam Deck promete fazer. O Steam Deck está dizendo ali o seguinte, meu amigo, você conectou aqui o USB aos seus periféricos ele virou um PC, meu amigo. Você faz o que você quiser com ele, diferente do que um, um celular pode fazer. É, eles sabe que pode instalar o Windows também, né? Se quiser. Pode instalar o Windows, inclusive. É, se ele vai conseguir vender essa ideia, né, se o consumidor vai entender essa complexidade, porque é complexo isso, são outros 500. Né? Mas que a tentativa deles de contornarem o grande vilão do PS Vita, que foram os celulares, que foram os tablets, aí me parece meio evidente. É, e, e, desculpa, eu acabei tomando a palavra de novo. É, eu, eu concluiria por, só dizendo o seguinte, dependendo do preço... <risos> do, do Steam Deck, eu talvez desse uma chance pra ele, sabe? Eu, eu não descartaria.
0: Tô olhando bem pra tua cara. Hum. Bom, é, é, deixa eu... Eu, 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 não, eu, não, eu não daria.
3: <risos> é, também não. Deixa eu trazer
0: uma informação interessante <risos> aqui. É, tá, deixa eu trazer Você uma Mas o dinheiro realmente sobrando mesmo. Ah, mas aí tinha que estar sobrando mesmo, um dinheiro que não tem fundo nenhum, entendeu? É, que, que eu...
2: Que eu não pretendesse comprar mais nada, se eu tivesse comprado tudo que eu queria comprar na vida.
0: É, <risos> é, exatamente. Cadeli, deixa eu te falar uma coisa. É, eu tava falando, a gente estava comentando a respeito do menor preço. Do, da versão mais barata, porque é, tem menos memória, não é só menos memória não, realmente a memória utilizada no Steam Deck mais barato não é nem SSD, eu também cometi um engano, não é SSD. É, deixa eu agradecer aqui ao Lima Charlie é, no nosso chat, ele falou que a memória utilizada é a tal da é MMC, Embedded Multimedia Card, ou seja, é um cartão multimídia embutido. É como se a memória do dispositivo fosse realmente uma memória flash, como num cartão micro SD. É, olha só, a informação que tenho aqui, a explicação que tenho aqui é a seguinte, a sigla é MMC, é MMC, se refere ao termo Embedded Multimedia Card, assim como o SSD, ele é um tipo de armazenamento sólido com tecnologia Flash para armazenar seus dados em células de energia fazendo com que a transferência seja mais rápida o recurso, no entanto, possui componentes inferiores e não conta com os mesmos controladores de um SSD por isso acaba sendo inferior assim como o nome sugere é um tipo de armazenamento já acoplado em dispositivos como celulares, tablets e agora notebooks. É uma alternativa que fabricantes estão encontrando para oferecer um computador portátil com desempenho mais rápido comparado a modelos com HDs, mas que ainda são inferiores a modelos com SSD e consequentemente mais baratos. Hum... É, um EMMC mais moderno, de versão 5.1, consegue é, uma velocidade de leitura de 400 MB por segundo, o que já é bem semelhante a um SSD mais comum. Só que o SSD, os drives SSD utilizam controladores mais avançados e eficientes, garantindo uma velocidade bem superior de leitura. Bom, então, está explicado por que, que o modelo mais barato é tão mais barato. É uma memória bem inferior... E que equivale, em questão de desempenho, a um cartão micro SD, por exemplo, em velocidade de leitura. Então, é aquilo, né? Se você for parar também para pensar, eu não sei, ainda não está explicado como é que vai ser a questão de expansão de memória para os index mais poderosos. Talvez, em algum lugar lá da carroceria, haja um espaço para você colocar um SSD NVMe. Mas, Porque eu sei que em qualquer é... deles pode, pode colocar cartão SD Sim, exatamente Todos eles têm, vão ter uns lotes lá Para você colocar um cartão micro SD Agora, eu acho Que faz falta realmente Uma memória até mais rápida Para carregar melhor os jogos Se bem que Qualquer coisa vai ser melhor que um, que um Drive físico, né, que um HD Mesmo um eMMC vai garantir Um desempenho superior a uma porcaria de um HD Velho, né? então Nesse ponto, não podemos reclamar muito. Bom, outra coisa que eu comentei ainda há pouco, inclusive eu estava lendo aqui um material sobre primeiras impressões que a IGN escreveu a respeito do Steam Deck, e eles comentam que a potência total combinada é, do dispositivo é de cerca de 2 Teraflops. Se a gente for fazer uma comparação mais ou menos de desempenho entre os dispositivos portáteis, pelo que eu pude pesquisar aqui, o desempenho do Switch é de exatamente um teraflop. O processadorzinho dele, o Tegra lá dele, com a unidade de processamento de vídeo dele...
2: Tinha até que fosse menos.
0: É, é. Mas assim, aí você vê, é um desempenho até um pouco inferior ao do Xbox One e PlayStation 4, que ambos estão um pouquinho acima de um teraflop.
3: Mas, é, sim, é, 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 por isso, é por isso que eu fiz a comparação com a GTX 1050, Porto, uhum. porque a 1050 é... É um pouquinho menos de 2 teraflops, é 1,8, mas é por aí, entendeu? É, é isso aí. Hum, bom, uh, o texto, inclusive,
0: a respeito desse hands fala assim, no papel, dois Teraflops colocam o Steam Deck na mesma arena de Xbox One e Playstation 4. Na prática, no entanto, é realmente mais impressionante do que isso. Uma vez que tem como alvo uma resolução 720p, mais do que suficiente para a sua tela de 7 polegadas, ele é capaz de rodar jogos de PC atuais em configurações de médio a alto, com taxas de quadro suaves. Aí o repórter diz assim... É, e ele também já é RDMA2, né? Dois, exatamente. Aí o repórter diz, enquanto eu não fui capaz de executar testes de benchmark durante meu tempo prático, joguei Death Stranding, Doom Eternal, Control e vários outros, todos com ótima aparência e rodando sem problemas.
3: E isso, isso, Porto, também é importante a gente destacar. A gente, a gente lembra que a gente fez um programa inteiro falando sobre televisores e monitores e tudo mais, né? Naquela ocasião, a gente explicou isso. A questão toda é densidade de pixels. É isso aí você tem uma tela de 7 polegadas com 720 pixels, é... o mercado de, de celulares, por exemplo, ele é tão concorrido, ele é tão competitivo que o pessoal até tenta lá te dizer, não, veja bem, a tela da concorrência é 720, a minha é 1080. Assim, a densidade de 1080 assim, ela é tão grande, a de 720 também é tão grande, que a diferença é mínima. A gente começa a sentir essa diferença de resolução porque, assim, 720p numa tela de 27 polegadas ele começa a ficar um pouquinho mais estourado os pixels do que aquilo que nós estamos acostumados hoje em dia né? se você coloca numa tela de televisão de 40 polegadas é escancarado agora numa telinha de 7 polegadas a densidade é imensa então 720 dá conta do recado, a, a Valve sabe disso a Nintendo sabe disso, a Nintendo sabia que não precisava botar 700, mais de 720 é, ia ser um gasto desnecessário entendeu? e a, 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 a Valve pensou mesmo ela sabe que não precisa mais do que isso.
0: É, é isso aí. Eles, Assim, pelo que dá para entender, eles decidiram criar um dispositivo o mais otimizado possível para jogatina é, fora de casa. Entendeu? Jogatina mobile mesmo. É você poder jogar jogos relativamente recentes ou jogos mais recentes com um visual aceitável. Eles não estão garantindo o melhor visual possível, mas um visual aceitável para a tela que está sendo oferecida no dispositivo. Mas aí você para e pensa. Eu vou conectar ele numa tela maior, eu vou ter um espaço maior, mais pixels para preencher. Aí é por conta de quem quiser fazer isso, sabendo que vai ser um dispositivo que não vai é, funcionar tão bem quando conectado numa tela maior. Que aí, quando houver necessidade de processar, puxar mais pixels para uma resolução maior, aí o console vai sofrer. A intenção realmente é obter bom desempenho em, em, re em resolução relativamente baixa, 720p, entendeu? Um quarto, um quarto da resolução Full HD, né?
3: Então... É, vamos, vamos lembrar, né, Porto? Que o, que o, o PS Vita, que, que, que tinha jogos muito bonitos. É, o, o PS Vita era 500p, não era nem 720p. Era menos,
0: chegou E ele chegou a ter tela OLED, né? Quer dizer, e é, é uma tela que impressionava todo mundo. A resolução do Vita, 960 por 544 pixels. 544 é,
3: 220 dpi, 220 pixels por polegada. Ah, e, e qualquer pessoa, qualquer pessoa que já tenha jogado, por exemplo, <risos> Legend of Zelda no Switch, é maravilhoso, entendeu, na, na, na telazinha do Switch. É lindo demais. Sim, sim. Então, mas aí é aquilo, é...
0: Quem está aí da tela menor do Switch e vai para a tela maior, vai se impressionar com a reprodução de cores, contraste e tal. Mas quem tem o um olho de águia pode, sim, pode sentir que a, a, a imagem não é tão é, limpa, por assim se dizer. Porque a diferença é muito pequena, mas você está afastando os pixels para ocupar um espaço maior, um real state maior de tela. Vamos ver como é que fica isso. Vamos ver como é que fica isso, em, em especial, rodando na telinha do SINDEC. Então, é, para a gente dar continuidade, deixa eu dar uma lida aqui em, em uma sequência de perguntas e respostas que foi feita pelo pelo Ryan McCaffrey da IGN com o representante da Valve, que é o Pierre Louvre nome francês. Então, por exemplo, é, a IGN perguntou, em primeiro lugar, o que tem nele em termos de CPU e GPU? É, um, é uma APU AMD com uma CPU Zen 2, 8 threads e 8 unidades computacionais é, na, na GPU R, com tecnologia RDNA2. Todas são arquiteturas recentes. RAM dele, 16 GB. Armazenamento a gente já sabe: 64, 256 ou 512 GB. Aí a pergunta: o armazenamento é atualizável? Aí o representante diz, o armazenamento interno não é, mas todo deck virá com um slot para cartão SD. Assim você pode colocar um do tamanho que desejar, quando você quiser. Então aí já fica bem definido o seguinte, quem compra o console, o Steam Deck de 256 GB ou 512 GB e quiser o melhor desempenho possível para o seu jogo tem que instalar o jogo na memória interna, certo? Se você botar um cartão gigante de 2 teras, 4 teras, isso ainda é caríssimo e difícil de achar, mas se você tiver a condição e quiser botar um cartão desse no Steam Deck, você vai claramente ter desempenho inferior para carregamento dos jogos. Mas, vamos lá. É... Os preços também já estão definidos, 399, 529, 649. Ah, e aí tem assim, existe uma diferença no desempenho em relação à velocidade de armazenamento? Memória flash versus NVMe, conforme você aumenta e vai além? Aí o, o, o representante da Valve diz, sim, à medida que avançamos as velocidades de leitura e gravação serão maiores. Como assim? Não entendi, não entendi isso. Existe uma diferença no desempenho em relação à velocidade de armazenamento, memória flash versus NVMe, conforme você aumenta? Bom, então eles aqui estão dizendo basicamente que é, quando você colocar um cartão de memória maior, já vai ser um cartão com uma tecnologia de leitura e gravação é, superior, então você terá um desempenho melhor. É, nada demais, honestamente. Ah, tamanho e resolução da tela Proporção 16 por 10, 280 por 800 tá, Vida útil da bateria Esse é um grande problema em qualquer dispositivo portátil Aí o representante da Valve diz Há uma grande variedade de experiências Pode durar de 2 a 8 horas Dependendo do que você está fazendo Você pode jogar Portal 2 por 4 horas nele se você limitar o jogo a 30 frames por segundo, poderá jogar de 5 a 6 horas.
3: É, é Porto, desculpa atravessar aqui, tá? Mas só para trazer uma, uma informação ainda sobre ah. aquela questão de preço. Uhum. É, a, a IGN Índia fez uma, uma comparação de um PC é, com a versão mais básica do Steam Deck, a de 399 dólares, lá, lá pelos preços da Índia, né? Mas como a Índia é um país com algumas semelhanças com o Brasil em termos de eh, economia e, e custo do, do, das peças, né? eu achei interessante, eh, na, na, no levantamento deles, sem, só o, o gabinete, tá? sem contar monitor né, disso, no levantamento deles, um PC equivalente lá saiu por 670 dólares. Treze... Comparado com o mais barato de 399 dólares. Exatamente, eles colocaram, claro que eles, eles, não, eles não colocaram um, um SSD de 64 mas colocaram um SSD de 120 GB, foi a única vantagem, digamos assim, que eles colocaram ali em cima, né, e, e você vê, né, já saiu, é, já, já pulou de 400, vamos arredondar, né? já pulou de 400 dólares para 670, né, então, mais de 50%, e isso sem contar os periféricos, então é, 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 é isso que eu estou dizendo, sabe, a, a força que esse aparelho tem Temos econômico de custo relativo, né? Sim, sim.
0: É, mas, mas assim,
3: é, ele
0: é um preço que a gente, então, pode considerar aceitável dentro, da, dentro das possibilidades, quando a gente trata o Steam Deck exclusivamente como um console de jogos. Mas aí você é, vai, pode adicionar... É, alguns periféricos externos para utilizá-lo como PC, ok, ainda não chegamos ao preço de um notebook equivalente mas ainda assim vai ser um dispositivo bem mais limitado do que um notebook em alguns aspectos ele não pode substituir eu acho que será não, claro, claro, vai substituir um notebook ele pode ser, Sem ele pode ser um PC emergencial digamos assim você está na rua, está usando o teu Steam Deck, jogou, foi para algum lugar, foi, fez uma viagem, aí, de repente, te avisam, ó, surgiu um problema, a gente precisa que você entre no teu sistema, acesse o um negócio, porque você precisa resolver uma situação, o Steam Deck opera como PC. Tenta arranjar um monitor, ou simplesmente pluga um mouse e um teclado nele, vai pela telinha dele mesmo, e você meio que se resolve. Mas fica claro que é, eles estão o ideal realmente é utilizar ele como um console de jogos. Para PC, ele não é a opção mais viável. A gente ainda precisa ter aí uma divisão entre o Steam Deck e um notebook. É. Então é, a, ideia, a ideia é assim, é deixa teu notebook em casa e viaja com o Steam Deck. Sabe? Isso, isso. Você vai sair para uma viagem de férias para curtir, mas aí, no, num caso de emergência, o Steam Deck tá lá e ele ainda te quebra um galho. Ele não é um substituto, mas ele te ajuda, de repente, a sair se safar de uma situação ruim.
3: Uma, uma desvantagem que ele tem, eu esqueci de destacar isso na comparação lá que a gente fez com o Switch, uh -huh. é uma desvantagem muito importante né, que, é que o Steam Deck não vem com o dock dele, né? Não, não vem. O, o, o Switch já vem, e, e, e isso a, a Valve está dizendo que vai... vai... Vai vender separadamente depois, aí né? começa as histórias de vender separadamente, eu já tenho umas três, cinco peguei.
0: E não tem preço ainda. Eles já é. o preço, definiram o preço do, do deck, mas não definiram o preço da doc.
1: Então a gente fica nessa. <risos> Bom, Na verdade, você é de comprar qualquer hardware no lançamento é arriscado sempre, não, né? Mas... Até... N fatores assim
0: é, a, é... Informação, a informação que diz aqui é que quando você adquire a única coisa que vem é o próprio deck uma fonte e uma maleta, uma maletinha de transporte
3: só isso todo o resto Bom, isso é uma vantagem né o Switch não dá maletinha de transporte <risos> eu, tive, é assim eu tive que comprar a minha maletinha a minha maletinha inclusive é do Legend of Zelda eu vou, ter, vou ter que comprar ela depois ah, aqui então é mas per... ah, já é uma
0: coisa né mas tudo bem, é, segundo, segundo a, a, a Valve, ele também já tem um microfone embutido para bate-papo multiplayer. É, ele tem Wi-Fi, mas não tem um slot para você colocar um SIM card, ou seja, a jogabilidade multiplayer dele é apenas através de Wi-Fi, você não tem como jogar através de uma rede móvel. Ele tem sensor de luz ambiente para fazer o um ajuste automático do brilho da tela. Uh, e aí é aquela história. Qual é o sistema operacional? Steam que é uma um, 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 um Steam do Steam e uma Steam do Steam sobre o Proton, que é uma distribuição é, do Linux. Uh, ele é apenas para jogar ah, de, uh, Ou pode executar. <risos> Pô, ah, nem vi, nem vi, eu tava lendo. Ah, que bonitinha. <risos> Consegui ver. Linda. Adoro, <risos> adoro essas maletas de cor marrom. Eu acho tudo esse, É a tonalidade. Carro com interior é de chocolate marrom. É Não pede mais tonalidade mais escura, como por exemplo, que foi oferecido aqui no Brasil no Nissan Kicks. Pô, eu acho o interior do Nissan Kicks, no tom de marrom, muito lindo. Bom, ah, aí perguntam sobre a Dock Station Sim, estamos produzindo uma dock, Será vendida separadamente não, te, não temos preço Aí a pergunta, vai estar
3: disponível No um lançamento?
0: Ainda não temos Essa informação,
3: olha que beleza. Não, eu, eu, achei, eu achei ótimo Que quando ele pergunta lá ah, O que que vem na caixa? Bom, vem o aparelho E o cabo de energia é. E a gente ainda, levando em consideração o que algumas empresas fizeram aí com celulares, ainda temos que agradecer que mandaram o cabo de energia. Não, mas olha só que
0: interessante, o tal do Lawrence Yang, que é da Valve, disse assim, qualquer dock USB-C que você possa comprar numa prateleira de loja vai funcionar com ele e terá USB, conexão Ethernet e HDMI, todas as coisas que você espera de um dock. Hum. Se você, você vai comprar a dock oficial da Valve É só para dizer que você tem a dock oficial da Valve A partir do momento que qualquer outra dock USB-C
3: Vai funcionar da mesma maneira É, é diferente do Switch que a dock é proprietária não?
2: Mas existe dock genérica, eu sempre vendeu Eu nunca vi isso
3: Tem, claro com, com Docks com conexão com entradas USB Com entradas Ethernet, que nem né, ele mencionou sim? É Aí, vem, aí, aí
0: continuando a pergunta, a pergunta aqui da Higiene você pode ajustar as configurações gráficas dentro dele ou ele está bloqueado em um perfil de configurações específico com base na potência da máquina? Boa pergunta e a resposta, todas as opções normais que você obteria em jogos de PC são acessíveis dito isso, a maioria dos jogos começa com configurações gráficas bem balanceadas que funcionam bem fora da caixa
3: hum. é, a, a, aqui o que me preocupa é que alguns jogos na versão para PC, não, não são muitos, é verdade, mas alguns jogos, eles nem sequer preveem mais é, resolução abaixo de 1080, sabe? Pô? Sim. É, não, não são todos, é, tem, como o mercado de PC ainda é, é dominado pelos notebooks, a maioria ainda, ainda tem a, a, a configuração de 720 mas, mas é um pouquinho preocupante em alguns cenários, né? E às vezes o pessoal pode comer bola, né? O ah. pessoal às vezes coloca o jogo pra rodar ali, não, não percebe, tem que alterar a configuração, o jogo sai todo zoado ali, né? Uhum, é isso aí. Aí também pergunta... Ah, olha, olha que interessante, posso entrar na
0: minha conta da Epic Games Store? <risos> É só para provocar, né? Óbvio. Mas aí o representante isso novamente, você pode realmente fazer qualquer coisa que esperaria, esperaria de um PC, aí, entre aspas, baseado em Linux,
3: seja capaz de fazer.
0: Portanto, a resposta para isso é sim.
3: Eu, se fosse o, o representante da Valve, teria dito, sim, você pode baixar o teu jogo gratuito e abrir o Steam depois. É. A pergunta,
0: e suporte para mods... Aí a resposta, realmente é a mesma coisa, porque um PC pode fazer essas coisas. Portanto, estamos construindo esse dispositivo para oferecer suporte a isso. E a versão do Steam que roda aqui é a mesma versão do Steam que você usa num PC tradicional, apenas adaptada com uma interface e controle diferentes. Então, todos esses recursos, o workshop da equipe, todo o suporte integrado para mods também está lá.
3: É, aqui a pergunta tinha sentido, porque o, o Steam, ele, ele tentou centralizar os mods na, no workshop do, do próprio Steam, né, e, é claro, ele não inviabiliza que você use mods externos, mas em alguns jogos dificulta, por assim dizer, sabe, porque realmente o... Uh, o, o workshop do Steam é interessante porque ele te avisa né, da compatibilidade dos jogos ele, ele neutraliza os, os mods que não estejam atualizados com a versão mais recente do jogo, ele é interessante nesse aspecto mas a pergunta foi pertinente só por causa disso, né, porque eles poderiam tentar fechar e colocar só no workshop, é bom saber que não vai ter essa restrição é isso aí Agora, uma pergunta interessante que eles fizeram aqui. Qual é
0: a vida útil razoável para o DEC? É algo que será atualizado ou haverá uma versão 2.0 em alguns anos? Vocês antecipam ou querem que outros fabricantes de hardware usem o mesmo SteamOS e façam suas próprias versões? Vocês veem isso como uma plataforma? É uma pergunta interessante a resposta diz. Vemos isso apenas como uma nova categoria de dispositivo no espaço de PC. E supondo que os clientes concordem conosco que essa é uma boa ideia, esperamos não apenas dar continuidade no futuro com mais iterações nós mesmos, como também que outras pessoas e outros fabricantes que queiram participar desse espaço. Todas as tecnologias, o sistema operacional e os blocos de construção nos quais temos trabalhado ao longo dos anos significam que o Team Deck está disponível gratuitamente para pessoas que desejam construir dispositivos como esse também. Queremos ter certeza de que as pessoas saibam que o Team 3 está disponível gratuitamente como uma licença gratuita para qualquer fabricante que deseje fazer um produto semelhante.
3: Eu achei, Porto, essa a resposta mais importante de toda entrevista, eu achei que aqui ele deixou bem claro uh, o que, que a, o, a Valve quer, entendeu? A Valve quer que o pessoal use o SteamOS e use a, a, a plataforma de construção deles, entendeu? É isso que ela quer, ela quer colocar o SteamOS. É como uma alternativa para esse novo mercado que ela está enxergando aí, né? e ela quer que tenha um monte... O que que Ela não precisa ficar fabricando Steam Deck. Ela quer que... Ah, beleza, Eu, a, a Samsung fez um negocinho melhor lá, ela vai fazer daqui para frente e vai usar o Steam OS. É isso que ela está querendo. É, eles, querem, eles quiseram
0: ser os primeiros, né? Eles quiseram abrir as comportas para que outros fabricantes decidam seguir o modelo deles e desenvolver
2: Incentivar, né? Eles, eles estão mostrando
3: conhece. o sistema operacional deles. É aqui que está a chave. Eles querem que você use o sistema operacional deles, eles querem que você use o Steam OS. É isso que eles querem. É, isso aí. Agora, assim, eu, eu acho. Eu acho
0: que, assim. Pensando por esse lado, o, o Steam Deck se torna algo mais interessante. Mas é aquilo: é mesmo para quem quer utilizar ele fora de casa. Né? Uhum. E, assim, é para jogar. Eu não vejo ele como um dispositivo para jogador hardcore. Eu acho que a gente já tem que começar a dizer por aí. Jogador hardcore joga em casa, joga em casa numa, numa tela maior, num PC mais poderoso. O Shindeck precisa ter um preço é, atraente e precisa mostrar até o mês de dezembro com, com, com os reviews, né, com as avaliações de outros sites e tal, que ele é uma opção interessante de dispositivo para quem quer jogar fora de casa. Ele como dispositivo para casa, eu não vejo sucesso nele como dispositivo portátil para você levar a sua jogatina para a rua, o que você já joga em casa para a rua, eu acho mais interessante. Vai depender agora de como o marketing vai funcionar e como o que os, o, os grandes sites vão dizer depois de passar o tempo com ele nas mãos. É,
2: eu, eu acho que ele não vai ser o fracasso se for existir Machines, mas eu não acredito num sucesso muito grande, não. Não acredito em grandes vendas. Não sei.
1: É, vai depender muito desse público, esse público que a Adelina apontou da pandemia, sim, parece sim. que esse é realmente o foco, né? A gente precisa ver qual que é o tamanho daí desse, desse público de fato. Eu acho que deve ser grande, não deve ser um público pequeno. O então, é, é que assim, eu achei é legal, pra... César?
3: O que eu achei legal é, é que teve um, uma boa repercussão na mídia. Sim. A, a mídia se empolgou. Coisa que não tinha acontecido nem com a Steam Machine, nem com o Gamepad lá da, da Valve. Ah, sim.
1: É, a Steam Machine teve vida muito curta, né? Assim. Realmente não, não durou.
0: É, eles quiseram, na O Steam Machines é realmente, como já foi dito anteriormente pelo, pelo próprio Cadirinho, eram PCs simples criados especificamente é, para você ligar na TV como se fossem consoles. Agora, eu acho que eles estão tentando basicamente a mesma coisa, mas num, numa embalagem diferente, como um dispositivo portátil. Talvez dessa forma seja mais interessante.
1: É porque agora você tem um diferencial, você tem alguma vantagem, né? Machine, você não... Era difícil enxergar uma vantagem de adquirir aquela máquina, né? Ela, não faz... Ela fazia papel de um... nem de um console direito, nem de um PC direito. Ficava é, então... perdido. É mas é importante lembrar que as Steam Machines eram
0: produzidas, eram produzidas por diversos fabricantes né? Dell tinha, HP tinha, ASUS tinha cada fabricante é, desenvolveu uma Steam Machine dentro daquelas configurações que a, a Valve originalmente definiu que, e você tinha se não me engano, eram dois ou três perfis Steam Machines diferentes, das mais básicas as mais poderosas que tinham mais processador, mais memória uma placa de vídeo superior mas eram basicamente, eles não eram vendidos como PCs, eram vendidos como consoles e ficavam limitados a isso. O Steam Deck está sendo vendido como um, um, um console portátil baseado em PC e que você também pode utilizar como PC. Essa abordagem eu acho muito importante. Sim, exatamente. Esse eu acho que é o principal diferencial, que é o que talvez atraia mais atenção para o Steam Deck. Se realmente ele é um dispositivo portátil que pode emergencialmente ser usado com um PC, é mais vantajoso que as Steam Machines que eram basicamente PCs e que você só podia jogar e estava limitado a isso. Agora, é aguardar a reação da mídia e do público antes do lançamento, acompanhar como é que vai ser. Agora, é interessante lembrar também que... É, a pré-venda começou, mas a própria Steam já falou que eles vão estar atendendo os, as pré-vendas em forma de fila, de acordo com quem é, com a ordem dos, da chegada de pedidos, porque nós estamos numa pandemia e ainda estamos com problema na crise dos processadores, o silício para produção de chip está raro efeito, escasso então o número de unidades produzidas inicialmente não será muito grande Mesma situação que estamos vivendo hoje com Xbox Series S, Series X Playstation 5 e basicamente todos os grandes produtos de eletrônica que dependem de chips, então vamos ver Eu acho que a questão agora é aguardar mas por enquanto o dever de casa da Valve está bem feito e precisamos aguardar só, vendo o que que vem por aí. Eu particularmente já digo, eu não vou comprar porque eu não sou jogador de PC. Já digo isso. Cadeirinha ainda está meio esperançoso. Sei que o Dart não vai comprar porque o Dart não suporta dispositivos portáteis com exceção de celular. Não. É. 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 Mas e aí, o celular fala... eu não jogo nele, não. Eu gosto é, de celular eu também, eu, também, eu também não jogo de celular. E aí, eu só, só fica a pergunta: César, você acha que é um investimento
1: válido pra você? Então, aí, pra mim, não. É, eu não, não pretendo. É, principalmente é aquela questão, né? Não é o não é meu perfil de, de dispositivo. É, ah. Eu não me dou muito bem com, com portáteis. Eu tive um PSP muito tempo atrás, fiquei, acho que seis meses com ele, mais ou menos, e passei pra frente. Eu gostei, mas é, não usava. Então, não é meu perfil de, de hardware mesmo.
0: Ah... Entendi. Eu joguei bastante meu PSP, só que aí quando eu me mudei para cá, eu deixei meu PSP na casa dos meus pais. Semana passada, quando nós não tivemos gravação, eu passei uma semana com meus pais no Rio, aí eu me lembrei de uma reportagem que rolou há muito tempo dizendo, se você possui um PSP 1000 ou PSP 2000, observe o estado da sua bateria. Eu fui fazer isso só sei que quando eu abri o meu armário de games que eu peguei a case do meu PSP um case estava mais alto que o outro ali já <risos> é eu, eu eu quando vi aquilo já me bateu um desespero quando eu abri a case que eu vi a tampa da bateria já estava solta e a bateria do meu PSP estava tão inchada mas estava tão inchada que eu pensei que aquela porcaria fosse explodir na minha mão. Eu nunca tinha visto uma bateria tão inchada na minha vida. Realmente, são baterias de lítio-íon, que deveriam ser baterias seguras, em que isso não deveria acontecer, mas aconteceu. A Sony usou umas baterias de
3: lítio-íon de bosta. Que lamentável. Que lamentável. É. Mas, mas, dito isso, eu, eu ainda sou, até hoje, um defensor do PSP. Eu achei o PSP uma... Uma máquina muito interessante. O é. PS Vita, ao contrário, eu sempre fui muito crítico. Eu sempre achei que o PS Vita não, nunca mostrou a que veio. É, mas uh, hoje ainda tem muita gente apaixonada pelo Vita, que gosta
0: do hardware dele. Eu joguei muito PSP, eu comprei meu PSP usado do meu amigo Calandar. Fábio, se você estiver vendo isso, um abraço para você. E é... eu adorava ele. Joguei muito Gran Turismo PSP, muito, muito mesmo. Rodei muita emulação nele. Joguei muito jogo de Playstation 1 PSP. <risos> Mas valeu, gostei muito, curti muito. Era um dispositivo muito gostoso de usar.
1: A emulação foi uma das coisas que me fez comprar o PSP na época. Era muito legal mesmo. É isso aí.
2: Bom... Ah, Na verdade, o PS Vita, o hardware em si, eu acho que ele não tinha nada de errado. O problema foi a época que ele saiu, né? O pessoal tava migrando em massa para os celulares. O, o, quem, quem gostava de jogar portátil,
3: né? Mas não, 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 não tinha motivo para ter um PS Vita. A realidade é essa. Assim, sabe? ele Não tinha nada de novo. Não tinha nada de diferente.
2: É, é que a Sony esperava que o pessoal que tinha o PSP substituísse para fazer o upgrade, né?
3: Uhum. Mas é, mas é que tá, mas... ele é, o, P, o PS Vita ele era só um PSP turbinado assim, ele era, ele é. era a passagem do PS2 para o PS3 no portátil é, só que, é, é isso com, que eles com, esperavam
2: com, né? que as pessoas migrassem como migraram com, com, do PS2 o PS3
3: compare <risos> isso, por exemplo, com a evolução ou pelo menos com a mudança de proposta do Nintendo DS pro Nintendo 3DS o Nintendo 3DS ele Mostrou que veio. Ele disse: Ó, ah, é diferente. A jogabilidade é diferente. A, a, a proposta é diferenciada. E, e não vamos nem entrar no, no Switch, né? O, a, a revolução que ele causou. Ah, o PSV, tá não, um PSP atualizado. É
2: que é a Sony do... Com mentalidade de, de console de mesa, né? ela achou que dava para transportar Precisa, precisamente. De...
0: É. Precisamente vamos, ó, E vamos lembrar também que o PSP Vita não era um dispositivo fraquinho, não. Ele era bem mais poderoso que o PSP. Eu já dei uma corrida aqui na Wikipédia para ler a respeito de processador e tal, Pô, e o Vita já é um processador ARM Cortex A9 quad-core e a GPU dele é uma GPU é, PowerVR quad-core também, então ele tecnicamente é uma máquina bastante poderosa, até para a época, né? Que ele foi lançado originalmente em 2011 no Japão,
3: e era um portátil muito poderoso para a época. Só que daí o pessoal ia comprar e pegava ou um celular ou um 3DS. Aí, aí a Sony pegou e jogou a toalha e disse: Ah, não tem mais espaço para portáteis nesse mundo de celulares. Aí Nintendo foi lá e lançou o Switch. É, é isso aí.
0: <risos> e para e você ver, para um dispositivo portátil daquela época, pô, 512 MB de RAM e 1 GB de memória interna. Para 2011, são números muito bons. Entendeu? Era um dispositivo bem forte para é, a época. Sua... Ele, é, ele,
2: era, ele era intermediário entre o PS2 e o PS3. Né?
3: Sim. Mas é, é, essa é uma das razões pelas quais eu acho que o Steam Deck pode dar certo, Porto. Porque o, o, o Steam Deck ele não é só um portátil com capacidades equivalentes a um Xbox One ou, ou ao PS4. Ele é um, um portátil com funcionalidades de PC. Isso é uma proposta diferenciada. E isso é tentar ser diferente. Pode não dar certo. Mas ele está tentando ser diferente. Como a Nintendo foi diferente no Switch e mostrou que, a, que faltou criatividade para a Sony, né, que resolveu abandonar os portáteis e abandonar o PS Vita, quando, achando que não tinha futuro para o portátil. E a, a Nintendo foi lá e, e vai ser, até o final, o console mais vendido dessa geração. É isso aí. Bom, minha gente, é... tem
0: ainda aqui é, mais um tópico a respeito do Steam Deck, que é justamente vindo de uma entrevista dada pelo Gabe Newell, né, presidente da, da Valve, dizendo que definir o preço do Steam Deck foi difícil, mas decisivo. Hum, bom, a informação, o que temos aqui dito pelo Gabe Newell é o seguinte... Eu queria jogar no Steam Deck e falar, olha, funciona, é rápido, é tudo, então o preço veio em segundo lugar e foi difícil, mas era claramente um aspecto decisivo, mas o principal era o desempenho e a experiência, que eram as maiores e fundamentais limitações que impulsionaram o seu desenvolvimento. Aí a tal da Shreya Liu, que é diretora de hardware da Valve, disse também: "Nós sabíamos que a faixa de preço seria muito importante. Então, desde o início mantivemos isso em mente e trabalhamos muito, muito duro para alcançar um valor coerente. Hum, coerente. Ai, ai. De acordo com o designer John Equeda, o time de desenvolvimento também levou em consideração o ajuste e a qualidade de acabamento, tendo em mente que deveria trazer uma sensação e aparência de dispositivo topo de linha." Bom, isso é um bom sinal. Aparentemente vai ser um dispositivo que nas nossas mãos vai passar uma sensação de produto de bom acabamento e bem construído. Aí... É,
3: isso, isso me, me aparentou realmente. É difícil dizer sem pegar, né? mas me aparentou.
0: Sim, sim. Inclusive o próprio Keda disse assim: nós não íamos sacrificar esses aspectos. Então, equilibramos isso em uma atmosfera com cadeia de suprimentos e resistência de fabricação, pois era algo que sabíamos desde o início que não queríamos deixar de fora. Então, precisávamos encontrar um caminho. É. Aí o próprio Newell disse depois, ninguém nunca disse, ó, oh, fizemos grande sucesso, claramente há uma grande demanda por um Steam Deck. Mas nossas margens são muito pequenas, sabe? E muitas pessoas super, superestimaram as coisas e negaram a oportunidade E meio que convenceram as pessoas de que é uma categoria desinteressante desde o início. Então, definitivamente, nossa visão é fazer dessa forma a longo prazo. E há muitas possibilidades. Até agora, tudo que estamos ouvindo de nossos parceiros, com muito entusiasmo, em especial porque eles estão por dentro do assunto, é que isso é algo que vai fazer deles muito felizes, já que irão ver a comunidade PC sendo inserida nesse espaço. Ou seja, os, é, os fornecedores que estão é, basicamente envolvidos na produção de outros tipos de dispositivo, vão se tornar fornecedores de, de, de componentes para PCs, né? Então, esses é, fornecedores ficam felizes de estarem entrando numa outra seara de distribuição de componentes.
3: Interessante. E uma, é uma resposta importante também, né, Porto? Porque a, 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 a Valve, diferentemente da, da Sony, da Nintendo e da Microsoft ela depende de fornecedores e distribuidores independentes. E coisa que, obviamente, nem a Sony, nem a Microsoft, e até mesmo a Nintendo, não precisam. Eles usam seus canais oficiais de distribuição. Então, é claro que distribuidores independentes torcem muito que a Valve consiga emplacar, né? Porque se emplacar é melhor para eles, porque eles, eles são os intermediários, né? O, na Sony na Microsoft isso não acontece. É isso aí, Pois bem, minha gente, já estamos há mais de uma hora falando de Steam Deck Tá bom,
0: né? Temos outras coisas para comentar, né? Então, vamos falar de... Ah.
3: Futebol! O Dart adora esse...
0: Não, não, não Falar de EA, falar de FIFA, me matem Vamos lá Vamos falar a respeito de controvérsias de FIFA 22 Puta que me pariu e a Sports esclarece limite de ativações no PC, depois de uma listagem sugerir que apenas poderia ser feita uma ativação do jogo por vez por máquina. Ai, meu Deus! A Electronic Arts confirmou que os jogadores de FIFA 22 no PC vão poder ativar a sua cópia do jogo em mais de uma máquina, depois de uma listagem na Steam sugerir que apenas seria possível ativar o jogo uma vez. A confirmação chega através da Eurogamer, que entrou em contato com a Electronic Arts, depois de fãs terem se deparado com a página do Steam de FIFA 22, onde era possível ler que o jogo tem um limite de ativação de uma máquina. Na prática, isso significava
2: que... O pessoal não entendeu aí, e queria fazer um favor para as pessoas. <risos> <risos> o ideal seria ter um limite, de, limite zero de ativação.
1: Ótimo, dá é pra ajudar.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ótimo, dá, te mando bem. <risos> Deixa eu tentar terminar isso daqui. Na prática, isso significa que caso os jogadores trocassem de computador, teriam que comprar uma nova cópia do jogo. Entretanto, a descrição de FIFA 22 Next Steam foi atualizada e a referência a esta limitação Removida. Num comunicado enviado à ah, Eurogamer, a Electronic Arts deixou claro que não há qualquer limitação de ativação de jogo. Entre aspas, e aí? Podemos confirmar que não há um limite de ativação de uma máquina para a FIFA 22 no PC via Steam. Isso foi listado incorretamente e essa limitação foi removida. Ah, ah, a limitação foi ah, ah, dia, ah, porra! E ei, desgraçada! Pedimos desculpa... Você é, você é, mu... não, não, a é muito... Escola, de né? É muito cara de pau. Caraca, cara. <risos> Pedimos desculpa pela confusão e agradecemos a nossa comunidade por ter dado conta do erro.
3: Ele, ele realmente acha que alguém vai acreditar que o, que o Steam, por engano, colocou assim, uma restrição que é quase inexistente na história dos jogos. Aqui eu vou pôr eu vou, vou pôr essa informação errada aqui porque eu quero. Sim, inventou um texto que nenhum jogo. Não é o um texto
2: padrão para vários jogos. Assim.
3: É, é assim: se o cara tivesse colocado ali sem querer, ah, listaram só como single player e não colocaram multiplayer,
1: tudo bem, vai lá, a gente engole, né? Que foi um erro. Agora,
3: qual é? É, pela
1: uma vez aí jogou a culpa no estagiário. Né? É bem isso. Ninguém, ninguém merece.
3: Não,
0: é assim. É assim é, mesmo com este pequeno reparo, reparo, a versão de PC não está ao nível das edições de consoles. É, com a EA a reservar as grandes melhorias de FIFA 22 para PlayStation 5 e Xbox Series S e X. Convém também relembrar que os jogadores da antiga geração de consoles não terão direito a um upgrade gratuito para a nova geração. Ou compram as duas versões do jogo ou apenas a versão Ultimate. FIFA 22 chega a PC e consoles
1: em 1 de outubro. Vá a merda! Ah, dá raiva, cara. Dá raiva. Essa coisa do PC também é muito cascata, né? Porque Nossa. tudo bem, você pode ter a bondade de querer ajudar as pessoas que não têm um computador muito bom pra rodar o jogo. Mas assim, é... no PC você consegue ajustar as configurações. É óbvio! Né? É. Qualquer jogador sabe fazer isso, né? Então... É mais uma vai que cola, né? A EA tá fazendo o que ela faz sempre. É, isso aí,
2: né? Foi famoso e colar coluna.
0: EA sendo EA. EA sendo EA. Básico. Eles só agem dessa forma, eles só sabem ser. É
2: ela pensou. Ah, vai que passa despercebido aqui, hein?
0: Não tem tolo. É, eles, não. não tem tolo pra isso, Dart. Pelo menos não, né? Todos.
3: Como é que é, Como é, que é aquela... tem, Mas é que
2: sempre tem alguém que, não... que vai lá ver.
3: É, é aquela velha história, né? Você pode enganar uns poucos por muito tempo, mas não pode. Ou enganar muitos por pouco tempo, mas não pode enganar muitos por muito tempo.
1: É. é eu agradeço que eu não, não jogo FIFA, porque faz anos que a versão de, de PC do FIFA fica atrás da, da versão ah, de atual. Ah, sim. Controlado. Sim. É... sim.
0: Cara, eu, eu não jogo jogo de futebol, então não sei nem dizer nada a respeito disso. E o próximo tópico, que ainda é de futebol. Penso, assim, pelo menos esse me parece um pouco mais pró-consumidor. Ou não.
1: Vai ter quatro pessoas aqui que não vão dormir à noite, porque todo mundo gosta. Né? Ou não.
0: Deixa, deixa eu ler aqui que Essa tá. Pro,
1: pro,
3: pro consumidor, você pode jogar com nove times. Ah,
1: bom,
0: vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu não tô sabendo de nada. O Knudinho tá rindo, o Knudinho tá rindo porque ele já sabe do que se trata. Eu não sei. Eu vamos lá. Ai, Deus. Pass, ou seja, Pro Evolution Soccer muda de nome para eFootball e será liberado de graça a partir desse ano, sabe? De graça. De graça. Deve ser. Você falou que é pró-consumidor. Deve ser bom esse troço. <risos> então, vamos lá. A, a, Konami, a Konami resolveu radicalizar e mudou totalmente a série Pro Evolution Soccer. Olha, para começar, antes de qualquer coisa, Pro Evolution Soccer é meu ovo esquerdo. Winning Eleven. <risos> Winning Eleven. Esse é o nome certo. Pegar Winning, Eleven, <risos> pegar Winning Eleven e transformar em Pro Evolution Soccer, eu já comecei, já digo que a, foi a maior babaquice que a Konami fez. Winning Eleven é um nome maneiríssimo. Os japoneses, nesse ponto, estavam na frente. Mas não, no ocidente, Winning Eleven, não, vamos chamar de Pro Evolution Soccer. vaca catar coquinho Konami, mas vamos lá. Ah, uh... Mudou não, totalmente a série Pro Evolution, só que aqui agora se chama E Football e será de graça. O lançamento será no terceiro trimestre e virá para Play 4, Play 5, Series X, Series S, Xbox One, PC e também plataformas mobile. Mas nada foi dito sobre uma possível versão para Nintendo Switch. Oh-oh! Será que tem rusga? Será que tem pif entre Nintendo e Konami? Não sei. Vamos lá, deixa eu rolar
2: aqui. Não, acho que é só porque até agora não teve versão
0: mesmo, então... É. Essa é a maior mudança que PES Pass passa ao longo dos últimos anos. O jogo, que já foi conhecido como Winning Eleven... Puta que pariu. É o principal concorrente de FIFA, mas vinha ficando para trás na disputa em termos de inovação e apelo ao público. Agora, a ideia é de correr atrás do tempo perdido e transformar o jogo em serviço. Jogos como Serviço tem sido a saída para muitas marcas. Até mesmo a série Assassin's Creed, da Ubisoft, tem planos para algo parecido. Assim, PES ou melhor, eFootball, deixa de ter lançamentos anuais para se, con se concentrar em atualizações constantes que devem mudar e evoluir o game sem a necessidade de comprar sempre novas versões. Tá vendo, Cadelin? Foi isso que eu falei. Lembra que a gente sempre comenta que, pô, jogos de esporte, você é obrigado a comprar a mesma porcaria de jogo todo ano? Tipo, Fórmula 1. Eu tenho Fórmula 1 2020. Por que, que eu preciso comprar a Fórmula 1 2021? Se a gente tivesse uma plataforma unificada, a única coisa que eu poderia, por exemplo, comprar seria um update mais barato, com os novos carros, uh, as novas pistas, que são uma ou duas, e as texturas dos, do, dos carros de Fórmula 1. Você não precisa comprar um jogo novo todo ano. Eu acho que essa é a ideia da Konami aqui. Eu particularmente acho interessante. Melhor do que comprar FIFA 14, FIFA 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, que você não pode fazer upgrade para o Series S, nem para o Series X, nem PlayStation 5. Entendeu? Eu acho que nesse ponto a Konami tá no caminho certo.
2: Pode, é só, é só pagar 400 reais na versão Ultimate.
0: <risos> Mario, cara. É lamentável é, porque... Bom, aí eles liberaram aqui um trailer, mas o interessante é o seguinte: segundo a Konami, e Futebol vai usar Um novo motor gráfico. aí é que vem a parte esquisita. Inspirado pelo Unreal Engine 4. Inspirado? Uma Unreal Engine pirata? <risos> o não é. É Unreal Engine 4 ou é Unreal Engine 3 com algumas das funcionalidades da 4? Pô, não dá para entender, ok? Então vamos lá. Um, um autográfico inspirado por Unreal Engine 4, aprimorando a qualidade visual e também a simulação de física, como foi visto em uma demonstração liberada alguns dias. O jogo será lançado... O jogo será lançado sem algumas funcionalidades, aí já
3: começa a babaquice. Porém, <risos> serão... é, mais fácil, é mais fácil dizer quais funcionalidades vão estar presentes.
0: Porém, que serão adicionadas via internet de maneira gratuita ao longo dos meses seguintes. Hum, gratuita é... Uhum. Além disso, o eFootball terá crossplay entre gerações de console, ok, e a Konami deve revelar ainda crossplay entre versões em algum momento. Ah, estranho. A empresa promete mais novidades para o final de agosto a respeito desse lançamento. Então, mais um mês aí pra gente ter algumas outras informações, mas assim para você ver o cadeirinho deu aquela risada no início não sei o quê mas tem algumas coisas aí que eu já considero interessantes entendeu por exemplo crossplay entre, entre entre os consoles crossplay entre gerações de console isso é legal já já é um ponto a favor a gente ainda precisa aguardar um pouquinho para ver o que mais de bomba que vem por aí nos próximos anúncios mas para uma para uma introdução assim não achei tão ruim Algumas ideias eu achei interessantes.
3: Ah, brincadeiras à parte, Porto, assim, o, o, nós temos que dar o, os kudos, né, como de, 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 diriam, o, acho que é... Kudos é finlandês? Né, o, nós temos que dar o reconhecer né, e parabenizar... Kudos, é o do PGR. É. sabia <risos> sabia que ele ia falar isso. É, Kudos, eu acho que é obrigado em finlandês, o Mas, enfim, pouco importa. É, nós temos que dar o reconhecimento para a Konami no sentido de, de tentar pensar... Não vou dizer fora da caixa, né? Porque, como tentar vender um jogo como serviço, uh, uh, inicialmente com um conteúdo básico, free-to-play, não é exatamente reinventar a roda, mas, mas de qualquer maneira, ela tá, estava ela presa num, num ciclo vicioso e, e que estava sendo prejudicial para ela, que era o fato de que assim, ela estava com basicamente a mesma proposta de jogo que o FIFA da Electronic Arts. E, e se houve um tempo, principalmente na época do Inning Eleven, em que a Konami conseguiu estar um passo à frente da Electronic Arts, é, arrisco ah, ah, dizer que desde o FIFA 2010, mais ou menos ali, o FIFA, até antes disso, acho que é o FIFA 2008, é, a, a, a Electronic Arts tinha virado esse jogo e a Konami vinha perdendo espaço seguidas vezes, inclusive o, a, a, a marca né Pro Evolution Soccer nunca emplacou nunca teve o mesmo a mesma importância o mesmo sinônimo que o inning eleven tinha né Tanto é que a gente até brinca até hoje disso né então estava muito ruim a situação para a Konami nessa disputa direta com a com com a, com a FIFA com, a, com a Electronic Arts desculpa com a FIFA da Electronic Arts e, e ela vinha perdendo em todos os aspectos né ela vinha graficamente ela vinha tomando um banho não, não, não tinha a capacidade econômica da Electronic Arts a produzir o jogo e, e mesmo a grande vantagem né, que se via nele, que era o controle que era a física da bola, a movimentação a Electronic Arts tinha tirado essa diferença, então mesmo os fãs mais empedernidos do Pro Evolution Soccer é, reconheciam que, uh, que essa vantagem comparativa que o Pro Evolution tinha tinha evaporado mais recentemente e a Konami ela ela também enfrentou e é uma coisa que a própria Electronic Arts enfrenta ela enfrentou o fato de que mudou muito o paradigma da questão do uso de imagem dos jogadores então é, é, essas é, esses jogos aí eles passaram a ser muito caros porque antigamente o modelo de negócios era o todas as a, todos os clubes e todos os jogadores é, cediam o seu direito de imagem para a federação local e a federação negociava essa, essa sessão, e, e aí a quando Arts Economy pagavam para as federações, e o problema resolvido. E, e o Brasil foi, inclusive, um dos países que capitaneou essa insurgência, né porque a CBF não, não detinha esse tipo de direito, e aí começou a chover processo aqui no Brasil, tanto é que vários jogos de futebol muito famosos, vou, vou dar o um exemplo aqui, o, o Championship Manager, né que depois virou futebol Manager, nem sequer é vendido mais no Brasil por conta disso, aí dos tirou porque começou a chover a, ações em, a, em razão do uso indevido de imagem, ou até de nome dos jogadores, porque a CBF não tinha, não, 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 não tinha poderes para transacionar isso. E, e isso acabou contaminando outros países também, inclusive a Europa. Então, se tornou muito caro. Aí, eu, a, a Konami ela percebeu que, bom, talvez vamos fazer diferente. Vamos é, tentar mudar o foco da forma de pagamento, fazer a liberação total só de alguns clubes, de algumas de alguns nomes, e aí o restante a gente vende, dá uma participação, faz alguma coisa desse gênero. E o primeiro campo de provas da Konami para isso foi o, 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 o Pro Evolution Mobile. E o Pro Evolution Mobile, que é um jogo até pesado, tem 2 GB de, 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 de espaço ali, ele, ele deu muito certo. O pessoal gostou, o pessoal comprou a ideia do Pro Evolution é, Mobile. E aí a Konami, basicamente o que está atrás dessa movimentação da Konami é... Se deu certo nos celulares, <risos> por que não vai dar certo nos consoles? Só que aqui começa a minha preocupação daí com ela. Porque ela usa como exemplo, ela diz assim, ah, eu vou pegar a Unreal, porque a Unreal ela se adapta bem, tanto para consoles de menor capacidade técnica, quanto de maior capacidade técnica. Mas não vamos nos enganar. Se o teu foco é online, o crossplay sempre vai ficar limitado por baixo. Você sempre vai limitar por baixo, você vai limitar pelo menor denominador comum. Não vamos ser é, ingênuos a esse ponto. Né? Então, é óbvio que ali vai estar um limitador, porque se você começa a ter é, é, jogadores rodando com níveis de qualidade diferentes, isso afeta tudo, afeta frames, afeta a, afeta a quantidade de dados que tem que ser carregados online, vai afetar o lag, vai afetar, vai, vai afetar tudo. Então, você acaba reduzindo e indo para o menor denominador comum. Então, esse é, é o primeiro problema. É, o segundo é que ela pegou como exemplo dizendo, olha, o Fortnite, como deu certo o Fortnite migrar dos, do, 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 dos desktops e dos consoles para o, o, o portátil. Mas aqui nós estamos fazendo o caminho inverso, né? <risos> Ela está querendo trazer do portátil para o console. Ela está querendo trazer o um modelo de negócio que funcionou no portátil e adotar no console. E, e aqui mudou de figura. Aqui é outra conversa. É, é outra conversa. Tá? É, nos consoles, pensem, pensem com vocês, assim, sabe? É, que jogo que vocês conhecem nos consoles que migrou do, dos portáteis, dos celulares em particular para os consoles manteve o seu modelo de negócio e deu certo, Porque eu não conheço
0: não me vem nada é, eu,
3: eu, eu conheço, conheço o caminho o contrário mas não é esse caminho que eles estão fazendo sabe? pode ser até que eles consigam me dar alguns exemplos aí Realmente, talvez eu esteja cometendo algum
0: pecado Não, eu podia, eu podia falar a respeito do Crossfire mas o Crossfire na versão de console é muito diferente do Crossfire no, nos celulares
3: por exemplo. É. E aqui eles estão querendo crossplay, inclusive com celular, né? É, o celular vai ter que utilizar, tem que utilizar o gamepad adaptado, mas é, eles estão dizendo que pode fazer esse crossplay. Então, é, eu, não, eu não sei. Eu, eu não acho que, sinceramente, eu não acho que os jogadores de console estão preparados ou dispostos a aceitar um jogo de futebol no formato de, de serviço, sabe? De você ter um jogo ainda que gratuito. E você abriu o jogo e a única coisa que o jogo oferece é um modo online de exibição com nove clubes diferentes. Ah. E aí, Porto, eu vou encerrar abordando aquela questão que você falou, ah, a gente sempre criticou jo os, os jogadores por comprar o FIFA 18, o FIFA 19, o FIFA 2020, o FIFA 2021. Basicamente, o que o, o pessoal da Konami está dizendo é nós vamos mostrar que a culpa disso... <risos> Não era nossa, a culpa disso é dos jogadores. tá? Ele está querendo provar isso, ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós vamos dar de graça esse negócio, nós não vamos atualizar isso aqui, nós vamos cobrar uma barbaridade de dinheiro para que você tenha lá um, 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 um clube novo, para que você tenha uma, uma, um campeonato novo, uma liga nova à sua disposição e nós vamos provar que os caras estão dispostos a pagar por isso. E aí, pode ser que ela consiga provar, né? Que a culpa sempre foi nossa e não dele. É, isso provavelmente é. é. <risos> provavelmente
0: é.
1: Isso que é o pior, provavelmente é. Ai, ai, meu Deus do céu. Tem que... Eu não sei, se você tem, se tem um, um tipo de jogo que acho que esse modelo de, de jogo como serviço tende a dar certo é, é jogo de esporte. Agora tudo depende do jeito como você faz, né? Exatamente. É, o o é é um jogo que tá levando uma surra do FIFA faz anos já, né? Eu tava, tava dando uma olhada. É, o PES 2019 ele vendeu 550 mil cópias. E o FIFA do mesmo ano vendeu 12,2 milhões. Nossa! É uma diferença. Uma pequena diferença. Pequena diferença. <risos> Isso é uma coisa que diz pra, pra você assim: ó, você tem que fazer alguma coisa, não importa o que. Do jeito que tá, hum. não dá pra continuar, né? Sim. Então talvez sim. tenha sido uma forma de darem um chacoalhão né, na, 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 na franquia, no jogo. Né? É, mas é aquela coisa. Eu realmente eu acho que para os jogos esportes no geral é, é uma, um modelo interessante. É que depende muito de como que você aplica isso. Né? É uma proposta escada. Né?
2: Gostei de um meme que saiu essa semana do, da morte, que provavelmente essa morte é a Konami, que já, 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 pegue, já, já matou ali... A... Já, tá, já saiu da porta do Silent Hill A porta do Metal Gear E agora tá na porta do, do PES Bom,
3: a, a, agora Tem uma vantagem Para a Konami nessa história toda né Que é o fato de que assim, Toda vez que a Electronic Arts Ela ganha o monopólio De um determinado Esporte Ela tende a fazer caca <risos> Toda vez assim, que, a, que a Electronic Arts em algum momento assim, tipo, ah, você é, é, é a representante exclusiva hoje desse, de, de, dessa, de, desse estilo de jogo. É, ela meteu os pés pelas mãos, assim, sabe? Ela sempre conseguiu fazer renascer a concorrência, sabe? Ela teve lá o NBA lá, dominou, 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 começou a fazer caquinha, surgiu a 2K lá com um monte de jogos aí. Né? Aí a, aí, a aí, foi atrás foi atrás da. De tirar o terreno perdido, até que reconquistou o espaço, né? Mas ela, ela gosta de, de dar margem para a concorrência. É isso aí. Bom, gente, antes, assim, a gente já
0: é, fez praticamente tudo que era para fazer, mas tem um outro assunto aqui interessante e que eu quero abordar, inclusive porque é, quem foi que chamou a atenção? Mano, mano do céu, Rafael, mano do céu. É, comentou no chat assim, e essa história da Netflix falar que vai lançar jogos no serviço sem cobrar nada mais pela assinatura? Pois bem, mano... Vou Primeiro ela aumentou
3: é. a assinatura Vai é cobrar, cobrar nada é né? Vai cobrar de todo mundo Vai
0: co é. cobrar, vai
3: vai cobrar
2: usar nada não vai usar. Mas só depois de aumentar a assinatura
0: Então Realmente eu vou fazer a leitura aqui então, do material do Tecnoblog, que diz assim, Netflix confirma que vai adicionar jogos à ah, assinatura sem custo adicional. Mas agora, vejam só, a estratégia na, da Netflix tem jogo inicial é, tem, é, em jogos para celular e ao pontapé para a entrada da plataforma no setor de games. Deixa eu dar uma lida aqui. A Netflix confirmou que sua entrada no mercado de jogos terá início com o lançamento de títulos para celulares e tablets. Segundo a empresa, os games serão disponibilizados para assinantes do serviço de streaming sem nenhum custo adicional. As informações foram reveladas na última terça-feira, dia 20, junto ao relatório de lucros da companhia. Na semana passada, a Netflix já havia anunciado a contratação de Mike Verdu, que trabalhou em empresas como Electronic Arts e Facebook Gaming para comandar seu projeto com jogos. Já começou mal. De acordo com a carta destinada a investidores, a empresa está nos estágios iniciais de expansão para o novo setor. Ah, ah, vemos os games como outra nova categoria de conteúdo para nós, semelhante à nossa expansão para filmes originais, animação e TV sem script. Os jogos serão incluídos na assinatura Netflix dos membros, sem nenhum custo adicional semelhante a filmes e séries, explicou a companhia. A plataforma inicialmente irá focar no desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, mas é provável que a expansão venha depois de algum tempo, caso o feedback seja positivo. Como estamos há quase uma década em nosso avanço na programação original, achamos que é o momento certo para aprender mais sobre como nossos membros valorizam os jogos, disse a carta publicada pela Netflix. Vale lembrar também que a empresa não é totalmente novata no assunto. O serviço já se aventurou em algumas experiências nesse sentido, em forma de conteúdo interativo, como Minecraft Story Mode e Black Mirror Banders Net em 2018. Em declarações anteriores, a Netflix já havia apontado o Fortnite e o YouTube como seus grandes concorrentes devido ao tempo dispendido em seus aplicativos. Ao entrar no segmento de jogos, a companhia pretende competir de forma mais assídua com empresas que já considera rivais, cometendo boas disputas nos próximos anos. Quem tende a ganhar com isso são os usuários com novas opções de conteúdo e mais formas de consumi-los. Até parece que eu vou ter que pagar mais por isso. Até o momento não há informações sobre como a Netflix vai disponibilizar seus jogos para assinantes do serviço e nem quando isso será feito. Só nos resta esperar para ver quais serão os próximos movimentos da gigante de streaming nesse mercado. Bom, já começa que eles vão começar então. Já começa que eles vão começar duh, com jogos mobile. Ou seja, eu acho que já é o primeiro, o primeiro chute, já não é o melhor. Posso estar enganado. Mas é aquilo. Eles vão desenvolver jogos é, e disponibilizar gratuitamente com a logomarca Netflix? Ou eles vão conseguir integrar os jogos à plataforma Netflix? Acho que essa é a pergunta que fica.
1: É, eu acho que o... a ideia, a princípio, pelo menos que quando eu li a notícia veio direto na minha cabeça, seria integrar na plataforma. Não sei se eles vão fazer isso de fato. <risos> Mas me parece o lógico, né? Mas é... Assim, é... questão dentro do, do aplicativo?
0: É isso que é estranho. É, é, é
2: então, um... eu
1: tava Sim. imaginando que seriam os jogos para celular que eles iam incluir no aplicativo que a gente instala no celular, vai ficar junto no app. Não sei se é isso, né, mas é o que eu tava imaginando. Tá nebuloso ainda, né, eles não disseram nada a respeito. Mas, é... Assim, o fato de eles estarem buscando um mercado diferente, né, é interessante. É... Assim, a questão do preço, eu não sei, parece que eles estão aprendendo o aprendendo Vai Que Cola com a EA, né, porque se aumenta a assinatura, depois logo você já, já lança um serviço dizendo que ela é gratuito, não faz, é, fica escancarado, né, mas de qualquer forma, é, eu acho que tem mercado para eles é, é, usarem tua... essas franquias.
3: Aquela tua comparação anterior ali, a tua observação com relação à questão da, das vendas lá, eu achei ela muito pertinente aqui também, César, porque a, a Netflix, ela perdeu, né, só no, no, no segundo trimestre aí desse ano, só nos Estados Unidos, ela perdeu 500, quase 500 mil assinantes. É claro que a explicação dela é razoável, né? Ela disse que boa parte dos assinantes era pessoal que estava trabalhando em home office e que agora voltou para o trabalho, né? À medida que a pandemia foi reduzindo lá nos Estados Unidos é uma explicação razoável mas ainda assim, é, ela tem visto o avanço, da principalmente da Amazon, né? uma concorrente diretíssima, muito mais do que, do que YouTube e Fortnite, porque YouTube e Fortnite
1: são concorrentes
3: para todos, né? Agora, eu, eu a tô... Amazon Prime é uma concorrente direta para o Netflix. Eu,
1: também Disney Plus e HBO Max, né? É, é um mercado que está inchando, assim, você tem que ter algum diferencial, né? Talvez você esteja querendo buscar esse diferencial, porque tanto serviços de streaming é... É, tipo, uma Disney Plus Prime, agora vai ter o Star no Brasil, que já tem lá fora, né? E lá fora tem outros, né? Tem o Hulu, tem uma série deles. Então, você talvez eles estejam buscando esse diferencial, né? Pra, pra frear um pouco essa debandada de, de usuários.
3: É, eu, eu acho que, a, que é uma tentativa de resposta. A gente tem que lembrar que a Amazon tem o Amazon Gaming, né? Por um preço bem menor, inclusive, né? Bem menor, sem comparação.
0: É, mas assim... É... Eu não sei se é do meu interesse e até porque esse aumento da Netflix já está me dando
3: nos nervos, mas eu já estou pensando em largar a Netflix.
0: Mas eu não. Largo. Eu mas também. esse
3: aumento aqui ele reflete o um aumento que aconteceu lá fora também, né, Porto? Sim, sim, sim. Correto. Só acho que esse não era o momento de fazer esse aumento,
0: entendeu? É
1: da... até porque os serviços que eles oferecem, você tem uh, os planos que eles oferecem, aliás. Você é, tem, limita é, nos mais básicos, você né? tem limitação de resolução de tela, tem limitação de telas que alguns outros não têm. Vamos...
0: tem. E é muito mais caro, né? César, César, nós só temos três planos, Netflix. Um plano básico, um intermediário e um top. No básico, são SD, no intermediário, resolução Full HD e no top, resolução 4K. Eu tenho um televisor 4K, eu gostaria de assistir a Netflix em 4K, mas para assistir a Netflix em 4K eu tenho que pagar por um plano que dá acesso a quatro telas ao mesmo tempo, o que não me interessa. A Netflix tinha que ter uma forma mais é, flexível de oferecer esses planos. Entendeu? E a Netflix ainda tem aquilo de que eles estão é, experimentando Tecnologias que impeçam o uso de duas telas ao mesmo tempo Ou por duas pessoas que dividam a mesma conta e senha é, Eles querem tentar localizar os dispositivos por IP Dispositivos que estejam usando a mesma conta por IP Para indicar que os dispositivos não estão na mesma área ou na mesma residência E impedir que um deles faça uso da conta da Netflix Hoje, essa semana, hoje não, essa semana quando rolou é, esse anúncio do aumento da Netflix, a própria HBO, o HBO Max já falou que eles incentivam que os seus usuários distribuam senhas para os seus amigos, para até quatro amigos, para que cinco pessoas possam utilizar a conta ao mesmo tempo. Quer dizer, a Netflix está indo no caminho contrário, eles aumentam o preço e querem limitar a, 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 a divisão de conta com outras pessoas enquanto e, e, o,
2: isso. e o HBO Max chegou com um preço bem agressivo aqui no Brasil né?
1: sim, é. 13 então, reais, o preço 20, normal 20, dele 20,
2: é 26 20. reais pelo pacote completo que, que inclui filmes em 4K, se bem que o catálogo em 4K dele está ridículo por enquanto né Não. mesmo filmes que, por exemplo tu consegue alugar ou comprar em 4K em outras plataformas que são do catálogo deles, no catálogo deles não tem tá 4K. Mas, aí, uh, mas, mas eles têm filmes em 4K, uh, pelo preço de R$26,00, pelo preço normal. E se tu assinar até 31 de julho, tu tem 50% de desconto pelo resto da vida, enquanto é, tu não cancelar a assinatura.
1: Então seja, você pega R$13,00 Amazon... por mês. Pela Amazon Prime, e o catálogo
2: é... da HBO Max é um catálogo imenso, né? Não...
1: Exato. Não, não deve Eles nada. Tem têm Warner, Netflix. tem DC, tem série de coisas. É, é.
0: Warner, DC, tem... Agora, eu, eu particularmente tenho. Um eu particularmente tenho um problema com ah, Eu particularmente tenho um problema com isso. É que atualmente eu pago a minha Netflix e divido minha Netflix com meus pais. O televisor dos meus pais é uma Smart TV um pouco mais antiga que não dá suporte até hoje para Disney Plus e muito menos HBO Max. Mas dá suporte a Netflix e Amazon Prime. Então, se eu decidir cancelar a minha assinatura da Netflix, eu obrigatoriamente terei que assinar outro serviço. E para mim, a única opção vai ser a Amazon Prime, porque HBO Max, meus pais teriam que comprar uma TV nova para fazer uso desse serviço. E, obviamente, eles não vão fazer isso. A não ser que eles comprem um... É, a não ser que eles comprem um... Um, um Fire TV. um Fire Sim. TV, um Chromecast mais recente.
2: Pode ser É, também. um Roku, um desses é, aí. É, é.
1: é, é, o, é, plano, é o, o plano mais básico da Netflix, que custa R$ 25,90, é a resolução de 480p. É, ridículo isso. <risos> absurdo isso. Em qual TV que você vai... Usar
0: 480p vai qual, ficar satisfeito fazendo uma, esse preço? Em qualquer uma, mas a imagem vai ser uma bosta.
3: Até, até, até no, até no Steam Deck fica ruim. É, exatamente. É muito bom. Pô. É, até no Steam Deck
0: fica ruim. Mas aí você vê, né? É complicado. O próprio
2: Disney Plus, ele tá mais barato do que, o, do que a Netflix, e, e o catálogo em 4K HDR dele é imenso. Tu não paga mais pra ter 4K no Disney Plus.
0: Eu, eu tenho um problema muito sério com o Disney Plus. É só material da Disney. Tem muita coisa, e, e muita coisa velha que a gente já cansou de ver no passado. Ah, por isso,
3: por isso que a Disney tá lançando cinco canais diferentes pra você assinar todos eles.
2: <risos> é, é, o da. É, é Disney, uh, Marvel e Star Wars, basicamente. E Pixar, né?
3: E Pixar. É, aí eles vão lançar o, o Star, que vai ser processado pelo e logo, logo, pelo uso do nome. E... Já, já
2: foi processado, mas uh, parece que a... Parece que a Disney meio que... Pagou. Não, não, ganhou, não, não ganhou, mas... Uh, não, não pagou. Uh, parece que... Uma, uma decisão liminar diz que o nome não é tão parecido assim e...
3: <risos>
1: Star Star, Star é.
3: mais Starzy
1: não,
3: é é. mesmo, mesmo é. é, é, não é parecido mesmo serviço não é parecido eu vi um confusão. vídeo
2: esses dias de um cara comentando que, que saiu uma decisão mais ou menos nesse sentido, de que não é tão então, parecido assim, não sei que, que eu...
1: a tá é. é o que. Tinha gente confundindo o Xbox né? One e Xbox One
2: X. Uma
3: tem que dar um bônus pros advogados da Disney, então, que pelo é, amor de no... Deus.
2: É, na pior das hipóteses, a Disney vai, vai pagar. <risos> a,
3: <risos> a, a Disney vai comprar o Starzinha. É. Você, é. você paga mais, é. um mais um produto da Disney.
0: Mais produto da Disney.
3: A Disney é outra daquelas empresas que parece que tem o, o cheat do dinheiro infinito, né? Então. É isso, é isso Não, tem, tem, tem duas empresas nos streaming que estão me irritando A primeira delas é a Disney Com essa pulverização de conteúdo Em diversos canais, assim e a outra é a Sony, que eu não sei por que, que não reúne o Crunchyroll e o Funimation de uma vez assim. É, cara, eles dizem... outra coisa... cara eu, eu, eu não. Eles separaram a, 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 o. Ermangiro o... Academia! Eles separaram! É, inclusive, parece que o...
2: lá nos Estados Unidos o Crunchyroll tá dentro do HBO Max, né? Mas aqui no Brasil não
1: colocaram. Inacreditável. É, um mercado que vai virar uma. tá virando uma bolha, né? Coisa... Coisas que não dá pra entender. Coisas que não dá para
0: entender. Muito
1: triste.
2: Mas a Disney, pelo menos, tem essa, tem essa vantagem, que o grande parte do conteúdo é 4K, HDR, uma boa quantidade de Dolby Atmos.
0: Hum, é, é.
2: E, e não cobram a mais por isso, né? Como a Netflix faz.
0: Né? É, nesse ponto eles estão na frente.
2: E a gente... Todos os filmes da Marvel são 4K, HDR e Dolby Atmos. Vários, da, uh, vários desenhos da Disney, principalmente os, o, o, os principais, assim, os mais famosos, estão também 4K HDR com Dolby Atmos, tá. da Pixar também, e Star Wars também, todos em 4K. Tá
0: bom. Minha gente, 1 e 53 de programa, podemos fechar o pacote? gostaram de adicionar alguma coisa, comentar alguma coisa? Sim? Não? Talvez. Eu estou ouvindo tecladas, não mais de vocês. <risos> Aparentemente é isso, né, gente? Vou fechar o pacote aí em 3, 2, 1.
2: Fala, hã? Ah, ah, o Riz uh, SS disse que pela voz da gente, ah. ele tinha uma imaginação que a gente ia bem mais velho de aparência. <risos> Mas não tá tudo. Tá tudo normal. Bem mais velho de aparência,
3: eu, eu tô com voz de 70 anos. É, a gente tem uma voz de velha
2: eu me imaginei com a voz daquela, daquela mulher do TikTok lá, aquela, a, a velha aquela com voz de fumante.
3: O Reis, o, o, Reis, o Reis comentou que ele nos acompanha pelo Deezer, né? E não tinha visto ainda as nossas gravações aqui. Seja bem-vindo, Reis. É, a gente, o, o jogando Papo, ele começou lá atrás, né? Com o Papo da Coruja quando o pessoal, na época, decidiu gravar as conversas né, que a gente tinha, enquanto a gente jogava, e transformar aquilo num podcast. E aí, depois, demorou até para cair a ficha né, da gente fazer, é, pelo menos, o, o videocast da nossa gravação, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, mostrar o, a gravação do podcast. Então, legal. O bom, o bom de, daqui, Reis, agora que você está chegando aí... É que se você quiser comentar, conversar com a gente aí Ao vivo, ao mesmo tempo Trazer informações, fique à vontade Porque aqui a gente consegue Bater um papo, né, com o pessoal que está nos acompanhando Ao vivo, né, essa é a vantagem a, a desvantagem é que a qualidade do som Do podcast é melhor do que a que a gente tem aqui no YouTube É verdade <risos> Bem-vindo, Reis
0: Obrigado, ó é, o, o próprio Caderninho já falou, a gente começou com o um Papo da Coruja Cara, em 2008 Veja bem, olha o tempo que a gente está nessa estrada aqui só tem aqui
2: só... na época a gente não tinha voz vaso de velho ainda
3: <risos> é, eu vou, vou ouvir lá os primeiros minha voz da juventude <risos> só mais da juventude é.
0: Reis, digita aí digita aí no chat, quantos anos você tem se você tiver coragem disso, vamos ver se... ah, tem isso, isso é uma informação importante é, aí. bota aí Reis,
3: quantos anos você tem
0: porque aqui eu já digo que o mais velho é o, é o Dart <risos>
3: Oh, o, Charlie, o Charlie tem 30. O Charlie, Charlie é moleque, já é, é moleque. É moleque. Não, o Charlie é que, nem, é que nem eu, é Millennial. Então, bem-vindo ao clube dos Millennials. Ah, 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 ah o resto
0: tem ah, o, é, é... o resto é Millennial é. também. Ah, é ah, ah, eu, é eu tenho 43. Ah, no próximo final de semana, eu faço
3: 44. Eu sou X ainda. É. E... <risos> Nós somos Millennials, Reis e, uh, e Charlie. Eu não suporto
0: vocês. Vocês, Millennials, são é. mentidos.
3: O, 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 Charlie, o Charlie já tá naquela, naquela linha divisória com 30 anos. Né? Já tá vendo de Millennial. Qual que é a geração seguinte mesmo? É Y? Acho que é. é. O Millennial
2: e Y é a mesma. Depois vem a Z.
3: A Z
1: é. O
2: Charlie foi quase Z. <risos> uh, e o César? O César deve ser Millennial
1: já. Eu tem 32. <risos> 32, de 89. Com licença Y não me
2: lembro.
0: Então, então, com licença, Então com licença que eu preciso dizer isso Saiam agora mesmo da minha grama!
1: Eu sou da melhor época. Sou da época do, do He-Man Das Tartarugas Ninja. Eu também sou. Não Draco, mesmo. Não eu... mesmo. 30,
3: 32 He-Man,
1: De jeito nenhum, cara. Aqui no Brasil. Pegou é, tá a décima reprise.
3: Do você, você é da época Sailor Moon.
1: Aqui é, é. é Sailor reprise. Moon. Véio. Não, tem que contar reprises também. Sailor Moon não conta, não. <risos>
2: He-Man He passava lá por 84, 85 no. É, é, não, não,
1: 85. até 95 Mais ou menos não, não He-Man
0: foi. He foi minha infância 84, 85 eu Tava nos meus 7, 8 anos de idade Pô
2: é, é, um é, 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 é o programa da Xuxa que começou em 86 na Globo. Então, 86, 87. Começou a velharia agora.
0: É, é. é, vamos, vamos parar, vamos parar né, <risos> antes que o papo regrida demais da questão da idade. Vamos encerrar essa bagaça. E é isso aí, minha gente. Chegamos ao final. a é, gente lembra quando a Xuxa saiu da manchete e foi pra Globo. <risos> eu assisti Xuxa na Manchete. Ai, meu Deus. Eu assisti também. Eu tô velho, para dar arte. Eu tô velho, porra. Era,
2: era, era, era de tarde o programa dela, finalzinho da tarde.
3: E, e Porto, Porto, ah. eu, eu comprei aquela, aquela coletânea do, do Patrulha Estelar Yamato, do mangá, né? Que saiu. Ah, comprou? E. Eu, eu nunca devia ter feito isso. O mangá é horrível, o desenho é muito <risos> melhor.
1: Eu vou ter que provar a minha infância pra vocês. Pra... É
0: horroroso aquele mangá do Patrulha Márcia. Não, é, é, o, é o típico produto da época, o que, que você vê hoje e, e, porra, você
3: não acredita como aquilo era ruim. Mas... O... Não, mas o desenho era bom, o desenho é legal, cara. mas o, o, o mangá Bernardo, ruim. O Bernardo
2: perguntou se a gente é cringe, na verdade cringe... O, a geração G tá chamando a, a, os Millennials de cringe. Né? Ah, não! É, a, é, é, o, o, a geração X está fora dessa
3: briga. Não, mas a, a, eu conversei com a minha sobrinha recentemente, que a minha sobrinha tem, tem 17 anos, ela falou que a nossa geração tornou cringe falar cringe.
1: <risos>
3: <risos> Bom, o Clever está falando patrulha o quê? Como patrulha o quê? Patrulha Estelar Yamato. É um clássico dos animes. Ele é o... Sabe o... Olha ali o Tartaruga Ninja ali do, do César. O Patrulha Estelar Yamato é um, navio, é um navio Yamato que o pessoal recupera e vai para o espaço e destrói é sozinho uma guerra inteira. A humanidade estava perdendo a guerra, mas com um único navio espacial a gente reverteu o resultado. É isso aí. É isso aí.
2: O, o Bernardo Alves perguntou, perguntou do show da Xuxa que show da Xuxa que eu me lembro do clube da criança, mão <risos> Antes, de cancelar, a... e...
3: Cara, antes de cancelar a Antes de cancelar a Netflix, foi Netflix agora... fazer o show oh, da Xuxa. <risos> o, o Mano do Céu tá dizendo que antes de cancelar a Netflix, ele vai assistir o Rime. E eu, eu também. esse assim, Rimei tá legal. Coisa não, bacana, não. ficou essa Mas, animação meu, não, Olha só, peraí. Parou, parou.
0: Eu assisti os três primeiros episódios desse he -Man. He-Man mesmo, você vê no primeiro episódio, e flashbacks no segundo e terceiro, pelo menos. Porque o He-Man, He-Man mesmo, é a tila Porra!
1: Ah, 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 ah! Tá estragando. Nossa, aí desanimou, hein? É, tô dizendo.
0: Assim, não vou mentir pra vocês, se eu não me engano é o terceiro, o terceiro episódio em que, em que finalmente o corpo aparece no, novamente. E eu sou obrigado a dizer que rolou uma lágrima ou outra, mas... Ah. O
2: corpo não dá aquelas lições de moral no fim do episódio. Não, não,
0: não tem
3: isso. Não tem isso, não tem isso.
2: Coisa ah, é sem graça. É.
3: Ah, mas é que eu entendo. Veja, Porto, aqui, aqui eu vou tentar não ser purista aqui nessa história, né? O, o, o He-Man, ele é de uma época... Em que os desenhos eles eram muito voltados para públicos bem definidos, em faixa etária e em gênero, né? Uhum. E, e a proposta do Netflix é, é tentar uma coisa mais é, universal, nem sempre dá certo, né? Mas ela, ela não quer assim que, ah, o He-Man é o desenho dos meninos do Netflix, né? Então ela ele tenta dar um destaque para Tila para chamar a, as meninas também... É um esforço. Provavelmente não vai dar certo, né? A identificação com o público masculino é muito grande. Eu, eu, eu acho que os japoneses fazem isso muito melhor, sabe? Os japoneses dividem muito bem as categorias ali, não tem conversa. Isso aqui é pra meninas isso aqui é pra menina, isso aqui é pra homens, isso aqui é pra mulher, tá resolvido. E, e claro, nada impede que você goste dos desenhos que são pra outro público, mas os japoneses têm muito mais claro o público-alvo deles. Uhum,
0: sem dúvida nenhuma. Ó, pra você ver, minha infância, minha infância mesmo, é, eu brinquei muito também com o Tartaruga de Ninja, brinquei com Transformers, um monte de Fonte Transformers, brinquei muito com comandos em ação, eu inclusive é, agora nesse final de semana que eu desci pro Rio, eu trouxe de volta alguns dos comandos em ação e dei pro meu irmão aqui, porque meu irmão é grande fã, eu tinha o, bu o Bug Tático, é, moto, é, como é que eles chamavam? Eu acho que era moto-missil, era uma moto que tem um sidecar que lançava bício, eu tinha vários é, passei tudo pro meu irmão Que ele é grande fã Mas assim, minha infância pelo menos é, Eu vi Clube da Criança Vi Show da Xuxa Os desenhos todos dos anos 80 Assisti tudo que foi de Tokusatsu na manchete Vi um pouco de Cavaleiros do Zodíaco Não era a minha praia Assim, posso dizer que pelo menos pra, pra uma infância meio nerd A minha foi muito boa Não posso reclamar
2: é, No Cavaleiros do Zodíaco já não era mais infância né?
0: É na adolescência, 12 a 13 anos de idade, na idade, Então, chama, é,
2: frente. Eu já estava já, já quase na faculdade, eu acho, na época do desligado. É legal que essa nossa última dia. meia
3: hora aqui ficou, é. ficou só saudosismo é. <risos> 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 Videogame nem é né? nada. Nem, nem tem, tem é, jogo do game. É na verdade, não.
2: Que na verdade não tem muito o que falar desse, desses jogos na Netflix, eles não falaram nada como é que vai ser, né? Aí a gente fica só. Não, nem, se ser, é. nem se vai ser com dentro do aplicativo deles. A, eles a poderiam gente... explorar, eu acho que eles poderiam explorar melhor esse, esse negócio que eles fizeram no Bandeiros Net, né? Eu acho que aquilo foi bem legal.
3: Foi, foi legal. A gente tem que fazer um especial só de jogos antigos aí pra. Bernardo. Jogos da é. Bernardo, década você, de 90. Bernardo, é sério que você tinha que falar de Mara
0: Maravilha, Bozo e Fofão. Vi tudo! Dei, meu, Aí, Deus ó. Ó. Ai, meu Deus do céu, vem tapete. O natinho. Fofão é. era engraçado, o Fofão é legal. Mas o
2: Fofão, ele, ele inicialmente Ele era um coadjuvante no, na turma do Balão Mágico. Balão Mágico, é. Mas depois que terminou a turma do Balão Mágico, é que ele ganhou o programa só dele, daí, mas não mais na Globo. Ele foi, acho que, pra Band. Ah.
1: Teve a, uma época que teve a Vovó Mafalda, só que esse ninguém lembra.
0: Claro que eu lembro, e você ah, lembra. mencionado
1: aqui, ó, o Rafael Mano do Céu falou: vovó Mafalda.
0: E qual era o nome verdadeiro do ator que fazia a Vovó Mafalda? Ah, eu não me lembro. Eu sabia, a mas gente. eu não me lembro. Valentino Guzzo, pelo amor de Deus! O, 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 o Bozo, vários atores fizeram o Bozo, mas Vovó Mafalda era Valentino Guzzo, sempre foi. <risos> Meu Deus do céu! TV Colosso já era é, o, mais velho. O, o, o,
2: o, o Salsifufu, Fufu, o Salsi 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 papai papu, também eram sempre os mesmos.
0: É. <risos> então, o Lima Charlie botou lá, TV Colosso já era mais velho, mas assistia.
2: Já tava na meta, é, eu já não assistia muito, não.
3: É, eu, 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 peguei, eu peguei a fase do Família Dinossauro, o Camargo Zodíaco também, é, um pouquinho antes até, o Jiraiya, eu cheguei a pegar e tal. Pô, esses
0: super-heróis japoneses, eu assisti todos, todos, era apaixonado por todos, curtia demais. Eu sempre curtia é, é, coisa japonesa, né, sempre, sempre teve no meu sangue, eu adoro cultura japonesa.
2: Ah, tu, tu, tu devia gostar também daquele desenho Que tinha no, no clube da criança Da Xuxa, na Manchete Nossa. Que era Piratas do Espaço, Uou,
3: era o Piratas último, do espaço era era bom o maior, último desenho cara. que
2: passava no, Maravilhoso,
1: no Maravilhoso. Eu,
2: eu, eu, eu estudava de tarde Eu chegava em casa e conseguia pegar ele ainda Assistir
1: ele. A TV era Manchete bom, causou pô. trauma Com essa história de não comprar a temporada inteira Eles passavam um, um episódio Do Black Camin Rider Que era imo, supostamente morria Só que não tinha continuação <risos> Aí voltava tudo de
0: novo. <risos> é, rapaz. E, e Pirata do Espaço era velho, tá? Pro produção de 1976, um ano mais velho que eu.
3: É, o Pirata do Espaço eu vi. Eu vi quando foi reprisado, uh -huh, né? Minha sim, época. sim. Mas
0: era. Não, não, você nem viu quando era reprisado. Você pode ter até assistido a primeira exibição, mas é porque realmente demorou muito a chegar ao Brasil.
3: É, tem isso, aí.
0: A Herculóides do Clébio, esse é esse é denuncia idade, é, é, é. Hanna, Hanna Barbera lá do, do tempo de 1900, Guaraná de Rolha.
2: É, Hanna Barbera anos 40, 50, 60, daí daí todo mundo aqui só viu reprise. É, <risos> nós, assistimos esse reprise.
0: nós assistimos reprise. Johnny Quest, ô oh, Johnny Quest, muito bom. <risos> Gente, vamos encerrar, que senão a gente vai ficar nesse aqui. até tô... Duas, três horas da manhã, tá? Então vamos lá. Vamos fa Vou fazer a leitura do textinho de sempre. Pois bem, galerinha, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Primeiro, como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante nossa transmissão, participando por aqui. Hoje nós tivemos o Lima Charlie, o André Luiz, Cleverson Isso, Alexandre Santiago, Rafael Mano do Céu, Bernardo Pabst e também o nosso novato, o Reis SKS. Meus queridos, muito obrigado. Por estarem aqui, pela participação de vocês. Sempre muito bom ver a nossa galerinha aqui nos acompanhando. Se você chegou ao nosso programa aqui pelo YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo. Por favor, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada em seguida. Com o Dart agendando nossa transmissão, com antecedência, todos serão notificados com antecedência, né? para que possam nos acompanhar ao vivo quando entrarmos no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo, ou simplesmente prefere a versão apenas em áudio, por conta da maior qualidade. É muito simples, pode nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast, como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e várias outras. Também convidamos vocês a acompanharem a nossa página do Facebook, pois durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, ou um meme, ou alguma coisa engraçada relativa ao mundo dos jogos, a gente vai estar compartilhando. Se você quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós, é só mandar um e-mail para aquele endereço que é um saco porque é repetitivo, mas eu sempre falo que tá é jogando jogandopapo.com.br e pode mandar também uma participação real, bota para tocar aqui no programa e discutir logo em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas se você quiser participar conosco e se tornar um integrante honorário da nossa equipe, como o nosso querido César está aqui hoje, é muito simples. É só manifestar o seu interesse através do e-mail. A gente entra em contato e passa as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui ao vivo. Beleza? E é isso aí. Eu, Dars, Caderim e César agradecemos muito a audiência e a paciência de vocês e aguardamos por vocês semana que vem com o Jogando Papo 186. Um grande abraço a todos e até lá.